0: Ronny Sai, podcast juokseminen.
1: Monelle hitaasti juokseminen on hankalaa, vaikeampaa kuin keskimössö, eli tahtiossa ei mennä vauhdikkaasti. Puhutaan keskimössöstä pk reippaanasta Joo, <tos> 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 joo, varmaan. Aki,
0: aki se sun heikko, <tos> mutta mä pk on siis keskimössä. Ronny Sai, podcast, juoksusta. podcast juoksusta.
1: Runners High Podcast täällä taas terve. Studiossa minä, Tero Forsberg, ja Aki Nummela ja Tuomo Salonen. Hyvää päivää. Päivää päivää. Päivää päivää. Tota, nyt on kovaa aihetta tiedossa. Me ajateltiin tehdä tällainen tehoalue-trilogia tässä. Kolme jaksoa, tiukkaa tavaraa, peruskestävyys-, vauhtikestävyys- ja maksimikestävyysharjoittelusta. Tänään mennään meidän kaikkien lempiaiheeseen eli PK-harjoitteluun pk sähly. Niin, siis tässä nyt puhutaan niin joka jaksossa, mutta ainakin myyvä nimi tällä. Kaikki haluaa kuunnella varmasti peruskestävyysharjoittelusta.
2: Se on vähän semmoinen aihe kyllä, että kyllä se aina, aina herättää. herättää sekä tunteita, mutta tietenkin myös sitä, että sitä halutaan tietää, että miten sitä oikeasti tässä tehdä, että sehän on se kaiken homman ydin kuitenkin.
1: Meillä on tähän aiheeseen liittyen tullut muutama kysymys, vastaillaan joko niihin tässä ihan mun puheen lomassa ja jos, jos jää vastaamatta, niin otetaan sitten ihan kysymyksinä tuossa loppuun tai jossain vaiheessa keskellä, mutta eiköhän me tästä muutama tunti saada puhuttua. Joo, otanko vähän kuulumisia ensin? Mä en ole hirveästi
2: Straavassa viime aikoina luuhannut, mutta mites tota... En mäkään. Aloitetaan Terosta.
1: Terosta, onko,
2: onko tullut treenailta, onko, onko treenattu peruskestävyyttä vai mitä kestävyyttä?
1: No, on ollut kyllä aika peruskestävyyspainotteista. painotteista. Tota, äh, muuten ihan hyvin viime viikko ja tämän viikon alku, niin vaan jotenkin niin, niin tukossa, niin pahat allergiaoireet päällä, että tota, mä en huvassu ihan hirveästi. Ja eiköhän alle 20 viime viikon kiilasen. Mä ajattelin, että kun ei huvita yhtään eikä kulje, niin otetaan vähän isimmiä. Nyt on taas ihan hyvä fiilis, ei mitään ihmeellistä. Mutta toisaalta mä oon kyllä vähän katellut, että ei teilläkään niin kuin liikaa ole tullut kiusaa, että se oli ihan hyvä sauma. Himmailla. Mutta oli
2: viime viikon oli 100 kilsaa hölkkäilyä. Että se, ah, se tuli okay, okay. tai Oli ainakin kello päällä 100 edestä sitten. Mutta tosiaan mulla on vähän sama ollut kyllä. SM-maasta olisi lähtenyt semmoinen kierre päälle, että mä en ole yhtään kovempaa treeniä. Kolme viikkoa tulee täyteen, niin en oo juossa. Aina vaan tää Että tosiaan keuhkot vähän yskinyt ihan kirjaimellisesti ja sitten allergiaa vaivannut. Ja nyt vielä huipennuksena kaiken, kaiken päälle, niin tulehdu, En muista sieltä yhtään. Sinällään on hyvä, että en kuule yhtään mitään, mitä te puhutte, mutta se on ihan tervettäkin sinällään. Minun
0: hyvä, että ei kuulisi yhtään mitään, mitä te puhutte, koska kun mainitettu allergiaoireita, niin minulle tuli
1: sellainen radiorengutus mieleen. oletko antanut allergiaoireille rukka? En ole, mä en ole kyllä antanut mitään. Tämä ei ollut maksettu mainos, mutta voitte laittaa silti vaikka tabletteja
2: tulemaan. Pistäkää
0: silti heiniksi tulemaan. tulemaan.
2: Joo, ei, ei, ei tosiaan ihan, ihan kyllä rullaa parhaiten, mutta ainakin PK on tullut sinällä suhdelukea mukaan tehty. Mutta silti mä veikkään, mä oon kasvattanut vähän tätä kilometrikilpausta ei Mä en nyt kyllä mitään, en nähnyt nyt hiihto, hiihtokilpausta kai että...
0: Joo, kyllä nyt on kertynyt huonosti, että kun sulla lähti jäi putki päälle maastoista tai kierran, niin mulla onko joku vapuntienalta tai vähän sitä ennen siinä, siinä jossain, niin... Onko vähän kantapää tai ja voimaa no edelleen kyllä, että tässä voi nyt hetki mennä takia, mutta toisaalta jos Tero alkaa jostain sataisen viikkoa, niin me pysytään gameissa. <tos> <tos> ei, tämä, <tos> ei tämä sen enempää vaadi toisaalta. Tässä täs ei kirjaimellista kyllä sotaa yhtä miestä kaipaa. Ja kun Tero mainitsi noista kilsoista, niin kyllä mä tuossa moni Espanjassa, niin kaimasin kuitenkin 400 km ajoin pyörää. et kyllä mun jotain kilsoja on kuitenkin. Niin, niin mehän
2: soiteltiinkin sulle sinne jonnekin pyöräreiti, pyöräreitin varrelle.
0: Joo, varmaan oli just ketju poikki, kun oli niin paljon reidessä. Että, mutta, Juoksu on tullut huonosti, ei varmaan ollut tässä nyt ihan kyllä näytä siltä tuossa tulossakaan, mutta katsotaan kyllä tästä varmaan, jos vapusta alkoi, niin mennessä tilanne varmaan saadaan korjattua. Niin...
2: No siihen mäkin luotan, että itse asiassa tämä kerha alkoi oikeastaan tässä maanteiden jälkeisestä viikosta, mutta no siis tietysti... sen tämä tuli vähän väkisin yritettyä vielä vähän toempaa juostua. Mutta...
0: Sieltä, sieltä mullakin oikeastaan on mutta ei se nyt, ei saa auta. tässä nyt sätkitä. Katsotaan nyt, puolento vuodesta jäljellä, että jos tämän verran on syntynyt kilsakisassa eroa, niin kyllä se saatan takaisinkin imettyä syntynyt vielä. kiloja. Kun valitettavasti niitäkin on syntynyt, niin onko sitä varten vähän vaivoja?
2: Mäkin oikein luottanut, että mä tuohon Keuruun kesäkisan, tuossa Keuruun kesäkisan mitallikin tuossa roikkuin, siihen mä oon taas luottanut, että jos kaava siellä käynnistyy, kerran kisat järjestetään, niin sieltä voisi lähteä juhannuksena liikenteeseen. Hyvä. Oli me varmaan jotain asiaakin tänään kun kaikkien vanhojen miesten vaivojen voivotteluita.
1: Tota, oliko mitään muuta ajankohtaa? Sitä jotain puhuitte että Ruotsin maratonvalinnoista olympialaisiin. Kerrotaan nyt vielä niistä, kun kaikkia kiinnostaa.
0: Me puisteltiin päätä vähän jo Ruotsissa. Aika tiukat kriteeriset olympiavalinnoissa. Niin nyt ilmeisesti heidän lopullinen päätös on tässä, että maratonarin maratonarineen lähettävät naisiin Karuna Wikström. On sellainen, jonka he tulevaisuuskriteerillä valitsevat sieltä ja siellä olisi rajan tehneet, onko niin sitten, niillä olisi täys naisiin ja kaksi miehiin, onko se niin kuin se, mitä heillä on, vai e rajaa tosiaan? Joo,
2: taitaa jopa Kyllä se
0: varmaan täydet kolme, olisi periaatteessa mahdollisuus lähettää, mutta lähettävät yhden naisen, ei muita. Se on omat tiukennetut rajat ja näin ilmeisesti täyttänyt niitä. Tiukennetut rajat taisi olla tämän kevään aikana, että se oli aikaisemmin sellainen vähän... Hähmenee, että raja ei riitä, pitää olla top 8 näkymä ja taistella tulevaisuus, tulevaisuuspohdinta. sieltä. Charlotte Fumperiä ja Mustafa Mohammedia ja David Nilssonia. ja Nilsson olisi varmaan ollut pihalla mutta muutenkin. sai malarian tuossa kisareissulta aikaisemmin kevään aikana, niin ei välttämättä olisi Tokio ehtinyt toipua siitä täyteen pireeseen, mutta melko melko hurjaa Ruotsin politiikka.
2: On jo miettiä, mikä taso siellä tällä hetkellä on. Niin on ihan aika, aika spesiaali. kyllä. Mutta toisaalta ensi vuonna MM-maraton ja EM-maraton. Niin siellä riittää jengi melkein molempi startteihin sitten. Että jos, ei, jos ei sitten maratonkrapula vaivaa. Kyllä se on sen verran kyllä maratonajan juossutkin Ruotsin maratonarit. Että, että siinä ei ole paljon säästelty. Että joka kisassa niitä on ollut useampia.
0: Ja niin, Hanna Lindholm tässä nyt Jahtas nämä viimeiset viikonloput, kun niin onko se peräkkäiset viikonloput, 231 ja 229.
2: Joo, ja sitten oli vielä huhtikuussa, oli niin, kyllä. yksi, että siinä oli kolme, kolme maratonia ihan kuukauden sisään. Et, et, et. Hyvältä näytti siellä kyllä, kyllä tota Itävallassa juoksu tiettyyn pisteen asti, lopussa vähän kyykkäsettä. Mutta otetaan nyt Arttu, Vattulaisen tietenkin vielä no, on, maininta että maininta Itävallasta 213 mikä se nyt oli?
0: 29-29 K- K- luokkaan, joo.
2: Joo, niin pitkästä aikaa, vähän lähemmäs 20.
0: Se oli eri, erittäin kova veto kyllä. Ja tekee hyvää tää, luo uskoa muillekin.
2: On, on joo, että se teki. Teki ihan terää jo. hyvä, että tuli maaliin sieltä. Näinhän se pitää ollakin.
0: No 2130 tosiaan siinä olisi olympiarainin suora raja. Ja noin olla, että rankingiin ei välttämättä paikkoja jää, mutta se melkein sitä vaadisi hyvää puolikas tai toista kylkeen. Noin niin kuin ensi vuoden EMMM kisoja ajatellen. Niin. Hyvä, hyvä näyttö kyllä Artula pohjilla.
2: Joo, tuohon, mikä tämä oli Wickström, siihen pitää vähän palata. Siinä oli tämä tulevaisuus, mutta hän on juossut vasta muutaman vuoden. Eikö se ollut näin?
0: Joo, joku, joku sellainen tausta siinä.
2: Olen tsekkaavilla. Lää, lääkäri. Muutama vuoden takaa oli harrastejuoksi ja siitä alkoi vähän reenailla. Nyt kulkeekin sitten ihan kelvollisesti, että saa nämä mihin, mihin vauhti vielä vie. Mutta.
0: Jostain, jos on jostain ihan hatusta heitä, niin ainakin yli kolmesta, tullista, yli kolmesta ja kymmenestä. No, oli. Niin muutaman vuoden takana, mistä se on lähtenyt. Niin nyt ollaan, onko se 227 vai 28, minkä, minkä on, on. Siitä Tarpeeksi pk
2: niin noin käy. No näinhän siinä käy, ja sen PK voi tosiaan tehdä muullakin kuin juoste. Sehän sieltä varmaan taustalta, tuskin siinä on ihan sohvaltaan startattu. Mutta
1: hei, nyt kun tämä on tosiaan... Tehoalueetrilogian eka jakso. niin mitä ne tehoalueet nyt oikeastaan ovat? Mistä me oikein puhutaan?
0: Se on, se on hyvä kysymys. tosiaan me aika paljon tässä niin kuitenkin kestävyyden parissa tekemisissä, niin yksinkertaisuuden nimissä, niin mittausta ja sen mukaista seurantaa ja tietysti ylipäätään pidempien matkojen harjoittaminen, niin ehkä kolmeen jakaminen on se niin perusmalli siinä, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys ja vähän niin miesämukaisesti, niin alhaalta ylöspäin, niin peruskestävyys on, on se kevyinen ja vauhtikestävyys on vähän reippaampi, vauhdikkaampi, se maksimikestävyys on sitä kovempaa räiskimistä, että kyllä se sitten tietysti jatkuu vielä niin kuin nopeuskestävyys, mutta se on aika ehkä pienessä roolissa sitten, kun puhutaan esimerkiksi puolimaratonia ja maratonin harjoittelijoista, mutta kyllä tietysti ehkä teknisesti tuollaiset minuutin puolentoista vedo, niin kyllä ne, kyllä ne periaatteessa on ehkä niin kuin lähtökohtaisen nopeuskestävyyden puolella. Vähän nyt riippuu siitä, minkälaisen juostaan tietysti, että, että voihan nyt olla vaikka vauhtikestävyyttä, jos on pitkä sarja, niin tehdään paljon, mutta, mutta tallenne minuutin vedo, niin ehkä ne on jossain määrin on nopeuskestävyyttä, mutta onhan sen määrä rooli hyvin vähän, näistä sitten Noin niin ne tässä nyt meillä on varmasti niin suuressa roolissa ja niiden hahmottaminen mitä ne tarkoittaa.
2: Joo, tuota on kuitenkin No, on se jossain määrin kansainvälinen, Suomessa varsinkin aika yleinen, yleinen määritelmä noihin kolmeen, kolmeen jollain tasolla jakaa, jakaa homma. Ja tuossa kohta päästään myös niin kuin siihen puolelle, että, mitä, että onko se PK aina sama vauhti, onko VK aina sama vauhti, onko MK aina sama vauhti niin päästään tuossa myös kohta puoleen.
1: Joo, tässä nyt mainittiin tosiaan PK, VK ja MK. Ja tänään keskitytään tosiaan tuohon peruskestävyys, eli PK-harjoitteluun. Ja... Mennään sitten trilogian muissa jaksoissa syvemmin noihin VK ja MK puolelle. Tota, miksi se PK-treeni on tärkeää? Te sanotte kuitenkin, että se on tärkeää ja sitä pitää tehdä ihan hirveästi, mutta miksi? En mä tiedä, eikö sekin ole hyvä peruste, että että se on tärkeää tämä tehdä, valmentaja joo, se on,
0: käski. se on kivijalka ja se on niin. Ja niin.
1: kestävyys kestävyyskunnan pohja. Kakun pohja, mm-hmm. ainakaan vielä, että pyramidin, pyramidin pohja. Pyramidin pohja, pohja
0: joo, se on, ja se on ne se, se edellytykset siihen tehokkaammalle. Miten mä yleensä sano, että se on...
2: Tuota, jos taloonkin lähdetään rakentamaan, niin ei sitä katosta sitä aloiteta. Aloitetaan sieltä pohjasta. Tai en mä oon rakentanut, mutta miten vieressä nähnyt, että räjähtää. Toisaalta meidän vieressä rakennetaan taloja, ja siinä räjäytellään aika paljon tällä hetkellä. Niin, tota en mä sitä tiedä, että onko se vähän sellaista, että räjäytellään sen pohjakuntoon
0: sitten. Että sitähän se on. Ei, tossakaan ne perusteet siinä oli. <laughs> Mut kyllä, se tosiaan niinku, se on ihan totta, että monesti sanotaan sitä, että se on se nimenomaan se pohja, ja se täytyy olla kunnossa, että voi tehdä. Ja... Ja kyllä, niin kuin, näin etenkin suomalaismalli pitkälti sitä ajatellaan sitä niin kestävyyden kehittymistä, että se täytyy sen peruskestävyyden ja niin sanotusti niin kuin aerobisen puolen kautta rakentaa, että hapen täytyy liikkua ja täytyy sitten niin pystyä, pystyä energiaa sieltä hapen kautta hyödyntämään liikeenergiaksi, niin se on se oleellinen puoli siinä kokonaisuudessa. Mutta jos sitä niin kuin mietitään ihan, että minkä takia, niin kyllä se olematta fysiologi tässä, niin Menee sen solutason asioihin, että miten sitä energiaa voidaan tuottaa, minkälaisesta energialähteestä. Ja, ja siinä on tietysti ihmisellä on, on useampi vaihtoehto. Siellä on hyvin lyhytaikaisia kreatiinifosvaatteja ja muita, jotka, joita sprinterit käyttää. ja Puhutaan ehkä, että pankki tyhjenee sieltä kymmenessä sekunnissa, jos juostaan täysillä tai vastaavaa. Ja sitten voidaan, voidaan lihasglikogeenistä myös, myös tuottaa energiaa. Ja se riippuu, että tehdäänkö se hapen avulla, jollain tehdään siis matalatehosesti. Hapenotto riittää siihen, että tuotetaan sitä kautta ja ei, ei muodostu sitten maitohappojen laktaattia sinne kehon ja, ja muuta sivutuotteita, eli tehdä, tehdä tuotetta niin ne on ne vaihtoehdot, että tehdäänkö glykolyysin niin kautta vai, vai sen niin kuin hapen kautta sitä. Ero on se, että hapen kautta niin se kestää pidempään se varasto, mikä meillä on käytettävissä. Se on se hyvä puoli siinä, mutta ei saada niin kovia tehoja irti. Liikutaan tietysti rauhallisemmin ja sitten jos lisätään hanaa, niin sitten se tapahtuu anaerobisesti ja glykolyysen kautta saadaan isommat tehot, mutta taitaa olla 15 kertaa nopeampi se, miten sitä kulutetaan tyhjäksi, niin se on, se on niin kuin karkeasti se, mitä siinä tapahtuu. Eli on tärkeää kehittää sitä hopen kulkua elimistössä, jotta sitä kautta saadaan, saadaan pyöritettyä mahdollisimman kovaa vauhtia ilman, että mennään sinne anaerobiselle puolelle, niin se tavallaan kuvastaa sitä niin kestävyyskuntoa Kuntoa ja se vaatii, että sitä harjoitetaan sitä ominaisuutta, eli tehdään sillä sillä harjoitusalueella oh. sitten paljon määräisesti treeni.
2: Tästä tuli jo vähän näitä aerobinen aerobine, ja ainoa aerobinen mainittuna, niin voisitko vähän palata vielä takastossa, että mitä, mitä tällä, kun puhutaan monesta peruskestävyydestä ja mietitään noita NS-kynnyksiä ja muita aerobista ja ainoa niin mitä tarkoitetaan sillä aerobisella kynnyksellä ja minkä takia se peruskestävyys tapahtuu
0: siellä sen alapuolella? Mikä siinä on niin kuin se juttu? Joo, siis ihan hyvin karkeana nyrkkisääntönä voidaan ajatella niin, että peruskestävyys on se, missä laktaatti, jos sitä mitataan verästä, niin se pysyy lepotasosta tai jopa laskee siitä, eli pilkkoutuu. Se, se aadubian vähän jopa lepotasosta sitä laskee sitä tasoa tasoa. Aadubian kynnystä saavutaan vähän määritystavasta riippuen, mutta siinä vaiheessa, kun se laktaatti lähtee nousemaan, eli on alkaa kertyä, siirrytään pois sieltä, tuotettaisiin energiaa puhtaasti sen hapensaamisen kautta ja siirrytään sinne. Niin anaerobiseen suuntaan aletaan hyödyntää sitä ja silloin laktaatti lähtee vähitellen nousemaan. Ja no tänään puhutaan peruskestävyydestä, niin tuo aerobinen kynnys on siinä oleellinen, että mitä, mitä siin kohtaa tapahtuu, minkälaista tehosta on kyse, mutta sitten se toinen vaihe on se, että sitä laktaattia kertyy enemmän sinne ja ei pystytä pilkkomaan enää sitä tahtia tai pitää sitä hallinnassa. Sitten se kertyy sinne eksponentiaalisesti, niin silloin siirrytään sitten vauhtikestävyys maksimikestävyyden puolelle. Että no, ja ehkä hyvä hahmottaa sinne taustalle, että ja nyt puhutaan sitä aerobisen kynnyksen alla olevasta, varsin kevyttehosesta tekemisestä, ja silloin ei, ei kerro laktaattia, elimistöjä ja energiaa tuotetaan hapenavulla. Ei saada aikaan isoja tehoja, mutta pystytään etenemään pitkään. Eli semmoisella munatuntumalla voisi arvioida, että ei käytännössä saisi paljon tuntua siis yhtään missään tuo peruskestävyysalueen treenaaminen. Joo, ja kyllä tähän, tähän nyt sopii sitten, kun me on kliseitä käytetään tässä nyt paljon, niin pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta tai, tai tällaisen, niin se, se on niin koko ajan nyt olla niillä alueilla, että, että se on kevyt tehosta tekemistä silloin. on tätä to- to, tehdä.
2: Toi on kieltämättä aika mielenkiintoinen, että pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta, koska tietenkin se puuskuttamisenkin määritelmä määrittää. on aika monet vetoa siihen, että mä pystyn hyvin puhumaan puuskuttamatta. Ja Mulla on syke 180. Että, että sitä ei todennäköisesti ehkä itse huomaa sitä pientä ähinää ja puhinaa. Joo, itse puhina asiassa. Että...
0: Tuohon pitäisi oikeasti varmaan lisätä se, että jossa mun mielestä on niin kuin, vaikka, jos juoksee okei, okay, niin kyllä, se on aika monesti mun mielestä hyvin mainittu, se, että puhuu kokonaisia lauseita. Se on eri asia, jos lenkillä vähän niin kuin heittää juttua, koska muutaman, tällainenkin, jos me olisi nopeampi keskustelu tässä, niin me niin ihan neljä tai viittä sanaa kerrallaan vuorotellen. Mutta se, että jos niin kuin, vetää pidemmän, pidempiä lauseita siinä ja se ei niinku silti tavallaan rikosta hengitysrytmiä, niin se, se ainakin kertoo sitä. Kyllä silloin on aika pitkällä VK-puolella, ennen niin se alkaa mennä, mutta jossain määrin se kuitenkin kuvastaa sitä samaa asiaa ja se tulee sellainen jääkiekko-tarina, tai tähän nyt yksi jääkiekko-tarina kerrotaan PK-säälön lomaan, niin se on jossain tota, näistä jääkiekko vai mikä kirjan nimi mahtaisi olla, niin muistaakseni siellä on, siellä on tota, jommin päin 90-luvulla Suomen maajoukkuessa sikatapsa muuten hiljeni toi toimistossa kolme jääkiekko-tarina, niin Kurt Lindström ja Annu Aravirtalu jääkin jollain lenkillä ja en muista kummin päin, mutta olisiko ollut kuitenkin niin, että, että, että Kurre kysyi Aravirralta, että mikä olisi meidän ultimaattisesti paras ylivoimamiehitys tässä porukassa. Se oli just lenkillä sillä että siinä lähti joku iso mäki, mitä lähti siitä ylös. Ja siellä alkoi pohtimaan, että no Niinimaa ja Kiprosov kyllä sitten jos raipen jakaa siinä, ja, ja tota, niin se, siinä nyt varmaan just siinä rajoilla, että pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta, niin kyllä se menee puuskutuksen puolesta. Mm. Mm. oikein niin alkaa paatoksella kertomaan tarinaa ja pitkillä lauseilla miettimään, mutta se on eri asia, että pystyy huikkaamaan yksittäisiä sanoja, että pystyy puhumaan. Että kyllä, jos tiukka paikka tulee, niin kyllä tota Ingebrigtsen puhuu vielä tonne viimeisellä
1: kierroksella. No pystyy, Jonkun jo. sanon,
0: että ei se. Teho ei estä puhumista, mutta
1: kokonaan lauseet menee vaikeammeksi. Mutta jos joku miettii, että mikä se mun aerob... aerobinen kynnys nyt onkaan, ja... No, ppp sääntö tästä tuli, mutta miten muuten sen voi saada selville? 220 miinus ikä maksimisykeä siitä 60 prossaa. Onko tämä <tos> niinku hyvä, hyvä menetelmä vai?
2: Nyt tää on suurimmalla osalla ja ainoastaan tuo mieleen. Että on niin kun, että tero käskisä, että se on käski saanut, että 220 ikä ja siitä 60 prossaa. Kai sekin jollain osu, mutta tosiaan ehkä tuo no maksimisykekin kannattaa määritellä ihan muilla tavoilla. Eiköhän se paras keino varmaan on tasotestauksen kautta ehdottomasti, että saisi niinku täsmätiedot sitä kautta, sitä kautta sinne omaan rekisteriin.
0: Kyllä tämä on tosi vaikea muuten sanoa, vaikka niin puhutaan ehkä annetaan, niin isossa kuvassa nyt annetaan jonkinlainen hahmo sille, että, että alkaa puustuttaa ja hengitys käy vähän ja tolleen niin, se, niin kuin, se skaala on aika laaja. Se, se alkaa vähän kuitenkin, että 135 sykkeessä niin hengästytään ton verran 145 ton verran, 155 vähän enemmän, mutta onko tämä silti vielä vai oliko se kymmenlyönti, niin se, se on aika karkeaa sitten kuitenkin siitä, siitä päästä, mutta saatte vähän, saa vähän sitä ideaa ja se skaala on kuitenkin kokonaisuudessaan tosi leveä sieltä ihan niin sanotusti ala pk ihan maksimeihin, niin siinä on paljon vivahteita, mutta kyllä se selvittäminen, niin toi on sen verran vaikea, että se menee nimenomaan tasotestin kautta ja sieltä sitten saa saa sen datan mukaansa, että missä kohtaa se tulee. Ei siihen oikein niin ole muuta tapaa varsinaisesti, ja, ja se on sitten että kyllä niin hyvä, ja, hyvä ja varma. Et ei se ilman sitä on niin mahdottoman vaikea olla lähteä arvioimaan. Tuolla laskukaava, että ei varmasti toimi. Että siinä on... tai, ei sanoa, että ei varmasti toimi, vaan että ei toimi kaikilla. Mm. Voi toimia jollain.
2: Ja se, se ongelma ehkä siinä onkin, Joo. että se voi, se voi hyvin mulla toimia. Mutta sitten naapurilla ei toimista ollenkaan, ja sitten kun sillä vetelee, niin kyllä on sitten aika, aika pihalla kaikkinensa. Hmm.
0: Ehkä niinpä pitää sanoa, että se varmasti toimii jollain, koska se on nimenomaan jollain tasolla, voi sanoa, että se on keskiarvoistettu, niin ollaan niin kuin lähellä sitä, mutta vaihtelun väli- ja skaala on vaan niin suuri, että jollain se voisi olla 20 lyöntiä 20 pk aika paljon.
2: Muistuu yksi tarina mieleen tässä, joku vuosi taaksepäin joku on tullut, Herras myös vähän sanoi, että hänellä oli mennyt vähän solmua tuo treenaaminen, kun kello käski, Olisiko kello laskenut näitä kynnyksiä ja tuota, käski, että tämmöinen vauhtikestävyys, vauhtikestävyyttä on sitten 160 sykkeellä ja hän sanoi sitten, että aika kevyttä peruskestävyyttä jollain 140 nurkille meneville kiros sitä, että ei koskaan oikein, että piti, piti aina juosta niin hiton kovaa. Ja sitten oli käynyt loppujen lopuksi selvittää maksimisykkeet, ja oma maksimisyke olikin siinä just 160 paikkeilla. Tulikin se t- mieleen siinä, että tähän on käytännössä kaikki lenkit vetänyt täysiä tähän asti, Kun kello on sanonut, että pitäisi tällä mennä helposti. Ja siinä oli vähän tämmöinen niin laskukaava, oli vähän mennyt pieleen sitten, ja oli kyllä aika pihalla siinä vaiheessa. Että...
0: Joo, ja sitten on siinä on isoja eroja varmasti, niin kuin samanikäisillä henkilöillä, niin voi olla pari 30 hyvinkin. Mm. Sitä eroa siellä. Toinen on se, että sykeskaalat voi olla tosi eri laajuisia siitä. 190 vaikka ja jollain voi olla aerobinen kynnys sillä melkein 160, 105, ainakin. Ehkä useimmilla, jolloin maksimi 190, se on jossain 145, 150 paikkea voisi olla niin kuin karkea arvaus. Mutta Akin maksimi taitaa olla 190, pinna, jos muistelen oikein, niin se on alle 140 aerobinin kynnys.
2: Joo, se on siis sellainen 40 niin, kulmilla. Sulla, 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 on,
0: sulla on aika laajat sykealueet, ne on melkein niin kuin, kaksi vitosia karkeasti ne mk- ja vk-alue, mikä tarkoittaa, että aerobisen kynnys on 50 lyöntiä alle maksiminnoin suurin, suurin piirtein. Ja siinäkin on sulla sitten, niin kuin, sanotaan, että vk-alueen sisällä on aika iso skaala, tai aika kohtuullisessa tai perushölkkävauhdissa, niin ollaan niin kuin, melko paljon aerobisen kynnyksen alapuolella, niin on taas yksi vähän niin eri, eri ilmiö tai eri asia on käytännön harjoittelua, mutta jollain toisella, etenkin henkilöillä on vähemmän kestävystäusta, tai vähemmän harjoitusta. Ja ehkä etenkin, jos se harjoitus on painottunut sinne ylätehoalueelle, niin sit se on suppeampi. Ja ei, ei pysty tekemään se 140 vielä yhtään mitään kuin kynnyskymmerkin 166. Niin siinä tulee kahdesta suunnasta voi olla vaikutusta, että sinulla on ensin korkean maksimisyke ja kapeat sykealueet, tai että sinulla on matala maksimi ja laajat sykealueet, niin samanikäiset henkilöt, niin Aerobeissa, on 40 pykäläeroa tai muuta, niin ei se kyllä arvailemalla. ei 2020 minus ikä, niin ei tee mitään.
2: Tuosta tulikin mieleen noista meikäläisen omista sykkeistä, niin tämmöinen niinku kevään allergia, karstasuus. niin Mä oon nyt tuossa tietenkin, on vähän kaikenlaista ollut tässä, niin itse on nyt huomannut, kun oon käynyt hölkkäilemässä tuossa, niin periaatteessa samat sykkeet ollut noin minuuti, minuuti hitaampi kilsavauhti, kun tuossa jokunen aika sitten, niin tota Mitäs näille tämmöisille tilanteille pitäisi tehdä, että mennään enemmän se sykkeen mukaan vai luottaa siihen vauhtiin? Nyt mä oon huomannut, että mikä viime joku reilu kuukausi sitten oli neljä minuuttia, ne niin onkin yhtäkkiä viisi minuuttia
1: samalla sykkeellä. Että... Tavallaan käytit mun kysymyksen, mikä mulla oli kanssa tulossa no. kaverin puolesta, mutta kaverilla oli toissa oikeastaan koko, koko talven silleen. Tää, tää kaveri juoksi paljon juoksumatolta täällä Jätkäsaressa. <laughs> Teki niinku treenit joko arki-iltaisin, duunipäivän päälle tai viikonloppuna. Tota... Se oli hemmetin ylvää laskelella. <laughs> <kuhu> tukkaan, juuri näin. Toiminen, niin tota... siis sanotaan, että niin viikonloppuna oli helposti tota, puolitoista minuuttia per kilossa kovempi vauhti. Jos ajatetaan semmonen niinku suunnilleen aerobisen kynnyksen syke, mikä on mulla testissä määritetty niin Tota, viikonloppuna pääsi 6 minuutin kilsa vauhtiin sillä ja arkena kun laittoi 7,5 kilsaa siihen illalla, niin tota, syke on ihan samalle tasolle. Niin, Onko tämä silleen, että voi tehdä niinku, samalla vauhdilla kaikki treenit, Et tekee viikonloppuna pk ja arkena vk Vauhti on sama. <tri> Joo, tässä on tavallaan, jo, tavallaan kaksi
0: eri asiaa mun, mun näkökulmasta, mutta tavallaan niinku sama. Eli siinä on joku ulkoinen vaikute, joka aiheuttaa siihen, että elimistö on kuormittunut molemmissa. Kummassakaan noista siitepeluallergiat, tai sitten kuitenkin vähän lähtisi että se on sellainen niin joko työstressi tai ylipäätään siis väsymys, hmm. niin vaikuttaa siihen, että elimistö että ei ole täydessä virheystilassa. Aika moni varmaan niin työssä käyvä tietää sen tunteen kyllä niin pitkän työpäivän päälle, niin ei, ei pysty suorittamaan niin yhtä hyvää harjoitusta kuin mitä mitä sitten esimerkiksi viikonloppuna tai loma, lomajaksolla pystyy tekemään ja siinä on paljon samaa ja oikeastaan se niinku vähän vastaus, ainakin jos tuo Akin kysymystä miettii, niin kyllä itse mielisin, että se on vähän siitä niinku keskitieltä, sitä täytyy hakea, että se ei, ihan, ei voi ihan puhtaasti sanoa niin, että seurataan orjallista sykettä. Koska elimistö on erilaisessa tilassa, niin on aika paljon mahdollista, että se arvinen kynnys tavallaan niin kuin muuttuu siinä ylipäätään. Että vaikka se syke on korkealla ja elimistö on vähän stressaantunut, niin se, se samalla myös tarkoittaa, että ei se laktaatti välttämättä nouse samassa kohtaa. Se nousee aikaisemmin vauhdellisesti varmaan kuin normaalisti, koska elimistö on tukossa, mutta, mutta se syke on varmaan niin kuin herkällä jo lähtökohtaisesti, kun se on, on vähän poikkeustila päällä elimistössä siitepölön takia. jotenkin voimakkaasti allergisella varmasti on näin. Ja, mutta sitten toisaalta... Niin, ei voi niistä vauhdistakaan pitää kiinni yksi yhteen koska mm. ne ei yksinkertaisesti pysty, jos puhutaan kauemmista, niin ei pääse niitä. Niin, Että kyllä mä niin tavallaan siis sykettä ja fiilistä siinä niin kuin apuna ja mittarina, mutta ei niitä todennäköisesti kannata yrittää pakottaa sinne normaaleihin lukuihin Jos normaalisti mm. Aki lenkkiä 130 sykkeellä ja 140 pinnassa aeropinen kynnys, niin todennäköisesti 140 pinnassa vauhti olisi vähän ja hitaampi. Ja oltaisiin silti todennäköisesti PKlla se on vaan se aeropinen kynnys olisi vähän niin eri paikassa kuin kuin normaalisti. Ja kai se sama pätee tuohon niin Teronkin kysymykseen siitä, että on, on jotain niin kuin, muuta stressiä tai kuormaa siinä, niin, niin se voisi olla. Mutta toki siinä täytyy myös huomioida samalla se, että pitäisikö sen harjoittelun ylipäätään olla kevyempää silloin, kun on sitä ulkoista kuormaa. Että tavallaan ei, ei sitä varten kannata. Siis ei edes se, vie sen samaan, vaan ei vie edes sillä fiiliksellään se mm-hmm. sen samaan. Ei, ei, ei eli tänään sellaista. teen 70 prosenttisen treenin. Niin tota, se olisi ilman allergiaa tällainen, allergian kanssa teen edelleen 70% prosenttia, mm-hmm. niin se, vois, se voisi olla 60-65% niin koska elimistössä on muu kuorma päällä, mutta voi tietää harjoituksen. Mm-hmm. Se mitä se tarkoittaa, että se voi olla, että ollaan vähän korkeammalla kuin normaalisti, mutta tehdään sekä fiiliksen puolesta vähän, että vauhdin puolesta paljon rauhallisempi harjoitus kuin normaalisti. Niin vähän liukuvaa skaalaa siinä tulee molemmissa. Tuosta, tuli, tuosta on ollut jotain tutkimuksia nyt ihan viime vuosina, ja ainakin... No ne, jotka Runners High-foorumilla on Facebookissa, niin on varmaan muutaman kerran nähnyt, että mä linkkaan jonkun Alex Hutchinsonin tekstin outside onlinesta. Niin Alex Hutchinson mielestäni itse sitä myös entinen entinen ja nykyään kirjoittelee niitä artikkeleita ja pari kirjaa on tehnyt. Ja tällainen, mistä tota, rasitetaan itseään ennen fyysistä harjoitusta. Sitä kirjoittaa jossain kirjassa, kirjassa myös tästä. Ja siinä on, yksi niistä on ollut sellainen, että siinä pelataan jotain niin kuin, tylsää tietokonepeliä. Vähän tois niin helppoa Tetristä. Mitä pystyy pelaamaan. Kaikki osaa pelata, ei tämä kauhean hyvää, mutta pitää koko ajan keskittyä, koska muuten se epäonnistuu. Siinä on pakko olla se puoli tuntia tai 45 minuuttia. se on tehnyt sen mä muista kuinka pitkin ne ajat olivat. Ainakin puoli tuntia, vaan ne oli pidempiäkin. siitä täytyy koko ajan keskittyä ja sen jälkeen lähtee tekemään harjoituksen. Se harjoitus on ihan vetämätä, ihan kuin olisi tiskirättiä. Se on käytetty niin paljon ja varmaan nyt siis Työssäkäyvät varmaan tietää, tietää kyllä ilman tätä tylsää tietokonepelijäkin, mutta sitä on siis hyödyntetty myös sellaisesta, että on haettu sitä, että olisiko se treenivaikuus tavallaan niin parempi. Periaatteessa niin huonommalla treenillä mm. saadaan parempi treenivaikutus, koska se on, se on niin tuo tietylle osalle elimistöä, niin uudenlaisen ärsykkeen ja lisäkuorman siinä. Ja, ja mä tiedän. pitkä yksin puheenvuoro tulee, jota saatte kohta sanoa jotain <hä-> väliä, mulla on täällä vähän samanlainen kokemus, mä oon yhden syksyn pitkää, todella pitkää toimistotyöpäivää ja silloin, että tota, Kyllä oli neljän minuutin kilometrin tiukas, jos veti VK-ta juoksen paljon työmatkaa. Ja ei mennä kotiin päin, Kyllä, jos yritti VK-ta neljän menon päästä. Ja... No, Taisi rikkoa mun kymmenen piennäytöksen muutama tuossa Valenssiassa pari syksyä sitten, mutta se on muuten sieltä Aktiakapista, 2015 syksyltä, niin 3218 liukkaalla asfalttiellä, se on siltä syksyltä. Mut varmaan, jos se olisi ollut keskiviikkoilta, niin se samalla viikolla se Aktiakapista olisi ollut kaksi ja puoli minuuttia hitaampi kuin mitä se oli jotain perää voi olla, mutta en tiedä voiko sitä suositella, ainakaan tylsää tietokonepelejä, niin ei se, mm-hmm. se hatsinsa sanoa, että kuulosti hyvältä idealta ja helvetin tylsää se oli lopulta.
2: Että. Veikka tuo voi tietyissä pienissä jaksoissa voi toimia kyllä, että, että ei se pit, liian pitkään se ei kyllä homma, homma oikein toimi. Että, no viime viime keväältä nyt ehkä ainakin itellä hyvät, hyvät esimerkytys tuosta. Silloin ei paljon pk tullut juosta, kun oli noin... Veljekset tuossa syntyne ja oli kaikenlaista koronaa ja muuta, niin kyllä se oli sitä, että aina kun juoksemaan, niin mä vedin, kyllä, mä vedin kyllä joko täysiä tai sitten hyvää VK. täistä kolmen 4 kertaa viikossa ja hetken sitä jakso, mutta kyllä sitten alkoi. huomasta kunto nousi ja homma, homma keitti, mutta ei liian pitkä. Virtuaalikisaa joka päivä ja sitä ja tätä. Mm. Niin. Ja oli kyllä aika väsydyttäkin, väsydyttäkin menoa, mutta silti juoksu kulki kyllä tiettyyn pisteeseen. Mutta hei palataan vähän tuohon peruskästävyyspuolelle. Mä haluan tuohon testaukseen vielä tarttua sen verran, että saatte ehkä Tero meistä nyt viime aikoina ehkä tehnyt eniten noita testejä tossa. Mitä siinä niinku tapahtuu ylipäätään? Millä noita sykkeitä tuossa matolla me lähdetään tekemään niinku täällä Ronaishaissa? Miten se homma oikein pyörii?
1: Siis se on tota juoksumatolla testi. Lähtee, lähtee hyvin rauhallisesta vauhdista, mikä riippuu tietysti yksilöstä. Eli... Jos on aloittelija, aloittelija eikä mikä kauhean kovat pohjat muista lajeista, niin lähdetään kävelystä liikkeelle ja jos on, jos on aki niin lähdetään vähän kovemmasta vauhdista, mikä on joillekin lähellä maksimivauhtia. Tota, Vetovedolta vauhti kasvaa noin, noin 6-7 vetoa vähän henkilöstä riippuen ja joka vedo lopussa otetaan syke ylös ja sitten mitataan ja näistä muodostuu Muodostuu käyriä sitten ja niistä, niistä lasketaan, tota, Käyriä ja kulmakertoimien perusteella, nämä kynnykset, näin niin hyvin lyhyesti parilla
2: lauseella. Eli tuleeko sieltä niin yksi, yksi kynnyslukema, mitä pitää sitten noudattaa, vai onko se jotain, niin kuin, onko isompaa skaalaa, tai VKssa tai muissa, tuleeko sieltä
1: pitkääkin pätkää? Siis meinaat tuota, tulo, si- ta- joo, tuloksia, tulo-ksia, tulo-ksia joo. niin siis määritetään aerobinen ja anaeroobinen kynnys ja tietysti ne alueet, että no. mikä, mikä syken väli, väli suurin piirtein on milläkin tehoalueella ja sitten, tota, sitten siinä palautteessa on myös vähän vinkkejä, että millä, millä sykealueella kannattaa minkäkin tyylistä harjoittelua tehdä. Just näin. Tosiaan osallahan niinku testauksen jälkeen vähän,
2: vähän homma sokeutuu, sieltä noi kynnykset tulee, eli aerobinen ja kynnys, niin moni ajattelee tosiaan sitä, että sitä peruskestävyyttä pitäisi ainoastaan tehdä kynnyksellä. Eli sehän on semmoinen yleinen, yleinen harha, harha mikä sieltä tulee, mutta tosiaan niin kuin Tero sanoi, niin sieltähän tulee aika pitkä, pitkä lista myös numeroita sinne aerobisen kynnyksen alle, eli jos nyt mietitään, hmm. että mikä nyt Terolla voisi olla aeroobinen kynnys, oletko aerobinen? Mikä suomalaa?
1: Sykkeen, niin. 4. 142 oli, 142. oli eli siitä sitten. 115-110 asti mennään siellä. Täytyy sanoa, että mä olin aika pitkään itse just tommonen treenaaja, että kun ekat, ekat kerrat tonne testin veti, niin kyllä ne PK-lenkit oli sit, että kuhan pysyy kynnyksen alapuolella. Mä ehkä viimeisen vuoden aikana niin muuttunut. että Mä teen aika paljon myös niin reilusti alle. Reilusti alle kynnyksen. Niin treeniä ja tuntuu hyvältä. Saa
0: niinku Ehkä ei voi sanoa, että mä olen toiseen suuntaan, mutta ehkä niin kuin se, että miten niille, jotka ylipäätään opettelee tekemään sitä kevyttehosta ja peruskestytysharjoittelua, niin siinä on, siinä on tärkeää, että se skaala on riittävästi. Sitä on, että sanotaan, että kyse just taakin tuossa ehkä karkeasti sen, että aadopisesta kynnyksestä 30 alaspäin. Jossain siellä ehkä menee se 2, 5, 30 paikalla, alkaa monella mennä se rajat, ollaanko vai hyvin kevyyssä harjoittelussa tyylisesti siellä siellä rajoilla, mutta mut kyllä se ehkä niin on, että sitten kun sit peruskestävyydestystä tehdään niin sanotusti ihan sitä niinku perustuunia, niin kyllä sitä siinä niinku 5 20 lyöntiä alle kynnyksen tehdä, että kyllä se jos kaiken tekee siellä 20-30 lyöntiä alle, niin se on niinku tavallaan liian kevyttä pelkästään siksi, että kaikki tehtävät, mutta sehän se juju tavallaan on, että kaikki ei tarvitse tehdä siinä samalla, mutta jos, jos pitäisi tehdä kaikki kevyet harjoitukset yhdellä alueella, niin kyllä mä melkein sanoisin, että se välivarmaan että oltaisiin koko ajan 5-15 laadun kynnyksen. Se on varmaan se, mm. se bread and butter, mikä siinä peruskestävyysharjoittelussa on, mutta vielä parempi sit saadaan monellakin tasolla, kun tehdään. No, aika monelle, jotka enemmän harjoittelen, niin kerran viikossa. Mun mielestä itse käytän termiä huoltava siitä, että ollaan ehkä siellä 15-30 lyöntiä alle. Huoltava saattaa toki olla muilla lajeilla, käydään sitä myöhemmin, niin se voi vaikuttaa näin sykkeisiin. Mutta tehdään erilaisia pk-harjoituksia. siinä tosiaan joskus on... Ommelta tullut kommenttiakin, että tehdään harjoitus ja sitten kynnys on vaikka 147 ja lenkin keskisykellä on 146, onnistuin hyvin. Se on siinä ja siinä, se on 50 prosenttisesti sattunut menemään, niin kyllä se aika lailla kynnysharjoitus on ollut. Kyllä se melkein, että jos halutaan, että siis harjoitus kokonaisuudessa kokonaisuudessaan, niin se on melkein, että keskisykki on mm-hmm. kymmenen alle sen mikä se harjoituksen noin, noin tasarasituksen tai tasavauhtisen treenit 147 kynnyksellä. Niin Kyllä, se melkein sen lenkin keskisykessä on alle 140, että se on niin 14 niin puhdas PK.
2: Ja toihan lähtökohtaisesti aika iso shokki, varsinkin sellaisille, jotka ekaa kertaa testeihin tulee ja saa ekaa kertaa tuon tulosliuskan käteen, että kuinka alhaalla sitä oikeasti joutuu sitä sykettä pitämään. Että monelle se jopa sinne kynnys on todella alhainen niin kuin omiin aiempiin peruslenkkeihin verrattuna. Ja sitten kun vielä niin sanoa, että, no, että ei tääkään riitä, että se on pitää niin kuin ajatella vielä tuosta niin 10, 15, 20 pykälä alle, että sitäkin pitäisi tulla, niin sehän on. Niin Isoi kauhistumisen kohde kyllä yleisesti, että eihän näihin ja ei voi mennä mitenkään.
0: Ja siinä on tosi iso asia, tuossa on se aktiivinen skaale aktiiviset sykkeet. Se, se on osittain, se johtuu siitä ja joskus, joskus, ehkä harvemmin, mutta joskus testitulos voi vääristyä sitä, varten, että se yhtään tehnyt sitä PK, mm. niin sitä aikasta kynnystä ei välttämättä pystyä määrittämään. Esimerkiksi laktaatti lähtee heti nousuun, niin se vaikeuttaa sitä määrittämistä, missä kohtaa se nousu on. Mutta Useimmiten sanotaan, että tuo ei ole ongelma, mutta se on käytännön harjoittelussa on pikkasen ongelma, koska sitä täytyy tavallaan syöttää sille elimistölle sitä josta harjoitusta, se ei onnistu niin sormien napsauttamalla ja se voi alkuun tarkoittaa jollain, joka on sitä tehnyt, että sanotaan nyt vaikka ton Heiton alta kahden tunnin puoli ääri, mutta täytyy mennä pitkästi yli kahdeksan minuutin kilsoa, että pystytään PK-puolella, mm. mutta jos sitä tehdään, no, se tehdään, jollain joillain tapahtuu parissa viikossa, jollain voi mennä pari kuukautta, niin sitten sit yhtäkkiä ne on seitsemän minuutin kilsoa, mm. enemmän, että mennään PK-puolella. Se, se tietynlainen tottumus ja se, että se aktiivinen sykeskaala saadaan laajennettua sen oikeisiin lukuihin, niin se on se alkuvaiheen juttu, että sitä ei pidä sekoittaa siihen, että ehkä tilanne ei PK-puolella ole vauhdillisesti niin katastrofaalinen kuin mitä siinä käytännössä alkuun tarkoittaa. Kun ei ole sitä tottumusta vielä.
2: Mm, mm. Tämä on aika yleinen kysymys, että kauan, kauan tätä peruskestävyyttä joutuu sitten tekemään tässä niin kuin uran aikana. Että sehän on aina mielenkiintoinen pohdinta, aina, että joutuuko tässä hamaan tappiasti juoksemaan PK-ta vai milloin voi aloittaa sitten tehokkaamman treinia. Monta
1: vuotta otakin tehnyt? No, aloitin sen varmaan
2: silloin. 45. <laughs> Lähempänä sitä jo kohta. Että... En muista milloin aloin kävelee, mutta vuoden ikäisestä alkaen niin
0: sitä PK on varmaan tullut tehdä. luulee, että on kolmevitonen, mutta eikö sä saanut rokotuksen jo että se pitkästi 60-vuotiaat käydet tässä? Kyllä se on se henkinen ikä, alkaa ollaan 6 70-vuotiaat,
2: että leviäminen on viime aikoina ollut semmoista, että kyllä se lähempänä siellä on kyllä. Mutta ehkä se on tuossa niin omaan 60-vuotiaat, mä oon kuitenkin kaikki peltotyöt tehnyt ja kouluun hiihtänyt ja muuta, niin se on tavallaan ehkä myös se ongelma tuossa nykymaailmassa. Että Porukalla ei ole valmiiksi sitä peruskuntoa ja pohjakuntoa tehtyä. Että niin kuin joskus ehkä tahannoisena vuosikymmeninä on ollut, että kaikilla oli jonkinlainen pohja tehtyä, mutta Nykyään se ei ihan niin yksinkertaista olekaan. Sitä ei vähän puskemaan
0: itse sitä, sitä paremmaksi. Ja tuossa kun on, että kuinka pitkään tätä peruskestävyyttä tarvitsee tehdä, niin ehkä just se kysymys varmaan niin pitäisi kääntää siihen muuten, että kuinka, paljon, kuinka pitkään tämä jatkuu tällaisena. Mm, se, se, sehän jo. se tavallaan se shokki on. Kyllä minä muistan itse, että se on itse ollut... Pakinäiti Anneli oli valmentajana silloin varmaan ollut 17-18-vuotias ja silloin, silloin tehtiin, mulla oli aika korkeat sykkeet vielä Siiniassa varmaan maksimi ollut kuitenkin heiton yli 200, silloin, sitten sit, sit mulla oli kerran viikossa, että piti tehdä niin 130 sykkeen lenkki, varmaan silloin, niin kuin, silloin mukana ollut fysioterapeuttelu myös niin roolista, yksi tommoinen hyvin huoltava harjoitus, joka tehdään kuitenkin iskuttamalla, että mä tein sen kevyesti hölkäteen, ja ne vauhdit oli jossain 6,5 minuutin kilsavauhdissa, ja olin kuitenkin, 30, 33 risat kympinjuoksia, niin mm, mm. se on hyvin, hyvin rauhallista. Ja kun se ei voi olla paikallaan pomppimista, kun sekin nostaa sykettä. Mm. Sen pitää olla rauhallista hissuttelua. Mutta siinä se rakentuu, mutta ei se pitkään ole sitä, kun se aktivoidaan se ala-alue. Mm. voi pois on viikko, viikkoja useimmiten, mutta, mutta sehän se ongelma on. Ei, se, ei PK-harjoitteluun tekeminen oikeastaan kellekään kestävyysurheilijalle ole ongelma, kun se vain niin sanotusti kerran opitaan tekemään oikein elimistö tottuu siihen. Melkein sitten joskus voi olla ongelma, että, että, että jos siinä opitaan, niin osa jää vähän niin tekee liikaa, tai jää pelkästään nyt jäämään sitä. Mutta se on varmaan seuraavien, seuraavien trilogian episodien aiheessa, että miten sitä tehokkaampaa uitetaan mukaan ja miten se rytmittäminen. Mutta sitten osa elämäntapa saattaa olla sitä pelkkää
1: pk-osastoa.
0: Mm. Niin puhutaan ehkä himoharjoitteluosastosta kyllä, mutta siellä sitä voi olla.
1: Mä otan itse tähän väliin. Tota... Nimimerkki Maitorahka Vegaanilta tullut kysymys, liittyy hyvin pitkälti juurikin tähän, mitä ollaan nyt puhuttu, osittain ollaan vastattu, mutta mennään vielä tämän kysymyksen kautta, niin tulee kunnolla, tai kysymyksien, tässä tulee nyt pitkä liuta kysymyksiä, koittakaa pysyä mukana. Mitä tarkoittaa pk-reipas? Jos puhutaan sykkeistä, niin pk-harjoittelu tapahtuu aerobisen kynnyksen alapuolella ja vk-harjoittelu aerobisen ja anaerobisen kynnyksen välissä, mutta missä kohtaa pk muuttuu pk-reippaaksi ja missä kohtaa pk-reipas muuttuu vk Sitten on vielä jatkokysymyksenä, että pitääkö kaikki pk-harjoittelu tehdä aerobisen kynnyksen alapuolella vai voiko syke käydä? kynnyksen yläpuolella välillä.
0: No, ennen kuin Aki pääsee hänen, niin mielestäni PK-reipalassa kuulostaa Akin että me <tos> Vähän ennakkoon puhutte että me voidaan puhua niistä aika pitkään, mutta yritetään pitää niin lyhyenä tuo meidän terminologinen vääntö, että mitä termejä me käytetään, mutta että, että pitääkö pk tulla sykkeen pysyä koko aerobisen kynnyksen alapuolelle, vähän niin kuin viitattiin, niin kyllä se helvetin huono PK-lenki on, jos syke on koko ajan VK-alueella. <laughs> on aika se...
2: normaali kyllä monille. <laughs> että...
0: Mutta saako se käydä, niin joo, kyllä mä itse ainakin sanon että siis jos ylämässä, niin, että esimerkiksi ylämäessä se joo. voi nousta siihen. Toisaalta se, että sitten, et tasaako sitä ylämään jälkeen, jos se on noussut merkittävästi vk-alueella, vai pitäiskö se, se huomioida siihen joko ylämäkeen tullessa tai sen aikana. Et se on vähän niin makuasia. Se riippuu aika paljon niin juoksen tasosta. Me voidaan laittaa melkoinen vuori siihen. Aki, Aki tulee kevyellä lenkillä siihen. No jos on tarpeeksi jyrkkä nousu, niin akilla nousee vk-alueelle syke siinä kyllä. Mutta sitten jos se jatkuu tasasena, niin se on metriä jakia, ja se kevyellä vauhdilla tipputtanut sen taas PK-alueelle koko ajan juosten kuitenkin. Mutta varmaan terolla se on jo vaikeampaa. Jos se nousee selkeästi PK-alueen puolelle ja jatkaa tasasella, niin se kestää hetken aikaa, ennen kuin se oikkeutuu mm-hmm. se PK-alueen puolelle. Ja, ja sitten jos meillä on vaikka sanotaan 2 tuntia 15 minuuttia ja vetää juosten kuitenkin ison ylämään ylös, niin se voi olla, että se ei loppu lenkillä, vaikka periaatteessa olisi vähän niin kuin mm-hmm. pk vauhtia tasasena, niin se ei oikein tuu sieltä enää niin kuin alas. Niin sen takia ehkä jos ei tarvi ihan varoa ja kytätä ja tilkulla koko ajan sykenmittaria, niin pikkasen suunnitella sitä, että miten pk-harjoituksen toteuttaa pk.
2: Nykyään me itse asiassa käytän enemmän niinku pk-reipas kautta vk-kevyt
1: siinä niinku termistä. Melko,
2: melko kryptinen tavalla. Oh, ymmärrän hyvin mutta <tos> Mä oon ajattanut sen ihan, ihan tuonkin takia, kun mä, mä oon miettinyt, että ei, kun ei se aidaa aina pk-reipasta, kun se kurkitaan kuitenkin se kynnyksen toisellekin puolelle. Niin. Niin
0: mä oon ottanut vähän semmoisen siihen mukaan. Tämä on siis äärilooginen siinä mielessä, että jos me kääntäisiin noin toisen päin, niin pk kevyt ja vk reipas. Äh. Ja tullaan ihan niin selkeästi liikutaan nimenomaan tästä alueesta niin seuraaviin suuntiin alas ja ylöspäin. Et siinä mielessä, kyllä mä itse käytän siis sanotaan, niin kuin, ehkä tuolla, jos mä käyn koko pk-skaalan läpi, niin se, se ala pk, mistä sanotaan, että huoltavaa tai palauttavaa, käytän se termi. Sitten on ehkä niin kuin se niin sanotusti peruslenkki, joka on kevyt teholtaan, ne, tehdään peruskestävyyttä, mutta on aika niin kuin, peruslenkkeilyä. Ja sitten ehkä seuraavan sellainen, että se on rento mm. mikä, mikä niin kuin, totta kai että on ko- tätä kovempikin vauhtisen tiukkuus olla rentoa niin kuin biomekaanisesti, mutta tää on niin fiilikseltään rento, ei tarvitse jarrutella ja menee vähän päivän fiiliksen mukaan. Ja se on usein lähellä aopista kynnystä vähän henkilöstä riippuen. Ja... Sitten seuraava olisi niin reipas. Ja siinä on ehkä tällainen yhdistelmä pari rento-reipas, joka tarkoittaa hyvin sitä aerobista kynnystä tai kohden sinne alavekon puolelle sitten sit siellä on ne peru, perusVK ja yläkynnyksen harjoitteluseuraajia, mutta tällainen skaala nyt suunnilleen mulla on käytössä. Ja aika pitkälti tämä mun Rentoreipas tai rentonen niin on aika lähellä noita Akin PK-Reipas, VK-kevyt tyylisiä, aika samaa siinä haetta.
2: Mä tykkään itse tosta PK-Reipas niin harjoitus, harjoitusmuotoinen siitä syystä, että tuo niin tekniikka on monesti jengillä vähän parempaa siinä. Sen, tulee pieni rasitus, mutta tämä kuitenkin pysyy helppona. Ja Helppoa, se on siinä mielessä aika mielenkiintoinen termi, koska VK on huomannut, että jengi helposti keulii ja sitten PK nyt pysyy siellä pk mutta PK reipasta niin harvemmin kukaan lähtee ke- keulimaan. Et siinä on se, se on sen puolella että niinku, niinku, hyvä termi siinä mielessä, että se monilla pysyy kyllä niinku oikeasti, oikeasti vähän rasittavana, mutta kuitenkin rentona. Et, et, et se on siinä mielessä aika hyvä, hyvin kontrolloitu harjoitus, no, kuulostaa saaks, hyvin epämääräiseltä siinä
1: mielessä. Saaks tässä sun PK reippaassa
2: syken nousta yli kynnyksellä? Kyllä mä yleensä asettelen siihen, että se on tuossa, niinku, no tyypistä, mutta kymmenen pykälää alla aerobisen kynnyksen, siitä onkin 50 kymmenen
0: pykälää yli, eli se on tosiaan se VK-kevyt, VK-reipas siinä. Mm-hmm. siinä ja melkein välttämättömyys siinä mielessä saa nousta, koska ehkä me niinku suurimman osalta oli jos puhutaan siitä, että tämä peruslenkki, se perus-PK, niin, niin se käy kynnyksessä asti mm-hmm. tai, tai jopa pieniä hetkiä sen yli, niin sitten kun mennään napsu ylöspäin, niin olisin, ihan, ihan sama on ajotus mun rentoreit että 5-10 lyöntiä mennään VK-alueen puolelle. Ehkä lähempänä sitä kymmentä, jos VK-alo ei vaan kauhean niin kapea ja suppea, mutta vaarallinen niin tavallaan siinä mielessä oli, että me ehkä vähän yritetään puhua nimenomaan tästä pois, että ei juostaisi kaikkea sen Arbusen kylmys mm. tuntumassa, niin, niin suosikki ja että tämä toimii monella hyvin, niin kymmenen nähdään taas sitä, että että lähdetään nimenomaan siihen arvoisen kynnyksen junttaamiseen mm. sen joukoin. Mm. Se, se tulee myös mieleen, että myös jännä, että kun sanoit, että se ei lähde, on sama havainto, että siinä ei porukka ei lähde keulimaan, kun tehdään tätä niin PK-reipasta. Tehdään sitä, mikä on siinä mielessä vähän erikoinen, että sehän yleensä on, että se laittaa hyvin kropan mm. käyntiin, kun pääsee niin juoksemaan, se on melko vauhdikasta, mm. pääsee niin juoksemaan biomekaanisesti kivasti, se tuntuu hyvältä, että kun se on sopiva rasitus, niin. Moni etenkin kestotyyppi lähtee sitä, kun parikymmentä minuuttia rallattaa, niin se lähtee rullaamaan siitä. Ja siitä olisi helppo, aika monesti varmaan meidänkin valmennusfilosofiassa pitkällä lenkillä mm. kiihdyttää loppuun kohti, niin tuosta olisi kiva ja helppo kiihdyttää tavallaan. Et hyvä, että porukka malttaa silloin. Kun no veikka, on se
2: aika. veikka, että siinä on se tietty pelote, että se on kuitenkin samaan aikaa porukka omaksuu sen kevyenä harjoituksena. Että siinä on mm. että, että siinä on se pieni, pieni psykologinen juttu on kuitenkin siinä, että sitä ajatellaan, että tämä ei mikään viikon kova reeni, että tämän saattaa kuitenkin helposti ja pitääkin ottaa. Itse asiassa yleisesti mä käytän, käytän jengeille, jotka nyt vähän tuosta kilpakuntoinen osasta, että on niin kaksi kovempaa treeniä mahdollisesti viikossa, niin välillä mä otan tämän pk reippaan niin kolmanneksi mukaan, tietenkin vähän sen pituudesta riippuen, mutta sitten tietenkin osalla, osalla, jotka ei ihan niin kovalla, kovalla tasolla operaa, niin tämä voi olla se toinen kovempi treeni, eli silloin mä vähän lasken, että on noin niin puolitoista kovaa treeniä viikkoon. ehkä se on siinä se ydin, että ei koeta sitä niin kovaksi harjoitukseksi, niin se vähän niin kuin päässä naksahtaa, että voi ottaa vähän kevyemmin, että et se on kyllä semmoinen hyvä puoli.
0: Ja tuo, kun sä olet niin kuin pe- siinä, niin se sikäli sopii meidän molempien valmennusfilosofia, että pelon kauttahan me hmm. yritetään, kyllä, yritetään, yritetään, yritetään valmentamaan. Ja oh. auktoriteetti, vähän, vähän sellainen niin kuin itä-eurooppalainen auktoriteetti jopa. Kyllä, en ihan vähäkään.
1: Niin. No, Tämä oli huolentava tieto, että PK-treeni ei mene pilalle, jos syke käy kynnyksen yläpuolella kuitenkin. Niin PK-reipas treeni. PK-treeni. Va... Niin PK-treeni. Niin, okay. kun mennään PK-kevyelle. Olen itse miettinyt sellaista, kun mun, niin ku, pitkillä lenkillä. Jos on, niin ku, vähän vielä, no, on tehnyt pitkät lenkit, vaikka 16-18 km, ja sitten sitä alkaa pidentää. Tekee vaikka vähän yli 20 kg. Vähän usein 15-15 alle kynnyksen liikkeelle. Se on ehkä 7,5 kg tällä hetkellä ja sitten kiihdyttää sille ehkä kuuden puolen ja se on Siinä niin kuin sanotaan 10 vauhti, niin ollaan vielä selkeästi kynnyksen alapuolella, mutta sitten alkaa syke nousee ja mennään kynnykselle jopa vähän yli, mutta ei oikein viittisi niin kuin hidastaakaan. Menee ehkä vikat kilsa 2, niin mennään kynnyksen yläpuolelle. Tämähän nyt stressaa tietenkin ihan hirveästi. Onko tämä treeni pilalla vai ei? Tämä on Tosi hyvä kysymys,
0: jos tämä oli kysymys. Ei ollut, vast...
1: mutta vastaa silti. Joo,
0: vastaan tähän kysymykseen silti. Tuota, tämä on siinä mielessä tärkeää, että tuossa aikaisemmin vähän että on niinku ulkoisia vaikutteita, niin kuin allergia tai stressi tai muu tuollainen tekijä, joka vaikuttaa siihen. Että tässä on tavallaan vähän samaa ilmiö, että pitkässä harjoituksessa ja myös sitten, kun lämpötilat ylipäätään nousevat. Eli pitkässä harjoituksessa kehon lämpötila nousee, tulee nestehukkaa. Ja se tavallaan näkyy myös siinä, että se aerovainen kynnys voisi niinku muuttua elimistö tavallaan niin syke on korkeampi kuin mitä, että jos mietittäisiin niin se ei välttämättä toiskaan lähtenyt mm. nousun siinä. Ja, ja se on myös niin tavallaan huomioitaan. Ei nyt varsinaisesti kannata sitä, ihan niin kuin tällä verukkeella tai sillä tavalla, kun että PK reitos on hyvä treeni, niin lähdetään aina puskemaan sitä, koska nimenomaan se skaala, mistä puhuttiin, niin se on tärkeää. Mutta kyllä se että ollaan, niin kuin, puhutaan yli kaksituntista harjoituksesta, ja jos Suomen kesä sallii Lämpötila lukee yli 20 asteen, niin silloin vaikutusta, että siellä nestehukkaa kertyy elimistön, lämpötila nousee siinä harjoituksessa, niin se vaikuttaa siihen sykkeeseen ja sitä ei voi ihan orjallisesti. Ja... Mutta erotan tuon kuitenkin tavallaan tämän teron huomioon, että syke nousee harjoituksen loppua kohti siitä, että ollaan melko mäkisessä maastossa tunnin lenkillä ja siellä syke käy välillä, niin laskeeko se siitä takaisin pk-aloille vai eikö laske? Ja... Mä en itse, en kyllä niinku kevyellä lenkillä oikeastaan sykettä seuraalle sen. Tuntee jo tässä vaiheessa kyllä niin kuin fiiliksi, että minulla on sykemittari oikeastaan joka treenissä on mukana. Etenkin kesäaikaiselta kyllä vetää rannessykemittauksella, toimii kun toimii tyylisesti. Mutta kun sit fiiliksestä tuntee, että vaikka se nyt jollain jossa ylämäessä nousisi VK-alueen puolelle, niin tiedän mun yleisfiiliksi, että se on laskenut taas 10, jo 10-15 lyöntiä alaeroksen kynnyksessä, se oikeasti on kevyt lenkki, niin ei tarvitse siitä huolehtia. Niin se on aika erilainen tilanne tuo, jos on tavallaan riski, että se menee vähän pk-reippaaksi tai vk-puolelle. Mutta... Toi on sitten vaikeampi tulkinta, toi elimistön lämpöä menevän sykkien nouseminen loppuun kohti. Joskus se on harjoituksellinen vaikutus, mitä sillä haetaan, että halutaankin nostaa. Varmaan aika, aika monella on ohjelmassa niitä, että syke saa nousta loppuun kohti ja nostetaan jopa vähän BK-alueen puolella.
2: No sykkien muuttumisesta mun tuli mieleen. Että yleensä se on semmoinen niin ikuinen kysymys, että kun mä nyt alan tästä treenailemaan, niin mitä mun, jos me tuon tasatestaakseen puolen vuoden päästä, niin mitä mun sykkeet, muuttuuko ne mihinkään vai pysyykö ne samassa, niin saat tuo mu- Kuitenkin muutaman palautteen tässä vuosikymmenen Ranoishaai-uraa aikana tehnyt, niin minkä verran ja mihin suuntaan porukalla yleensä tämmöiset niin sykerajat muuttuu vai muuttuuko ne mihinkään. Että jos käy nyt testissä ensimmäistä kertaa, on juossut vaikka pari kuukautta, niin säilyykö se vuosikymmenen se sama sykerajalla vai mitä niille, mitä niille niin kuin tapahtuu? Onko siellä mitään ohjesääntöä? Että osalla muuttuu ja osalla ei ole.
0: No, aika monesti pystyy lähtötilanteesta ja henkilön, ehkä on lähtötilanteesta, me pystytään sen henkilön taustan. Et me nähdään, että on, onko siellä tapahtunut minkälaiset kestävyysarjoitteluja. Me pystytään sen perusteella jopa vähän veikkaamaan, mitä sille tulee tapahtumaan seuraavassa niin kuukausin päästä tai vuoden parin sisään niille sykkeelle. Monenlaista, tai taas, joka testiin tulee, saattaa olla sellainen ajatus, kun tulee uudestaan, että, ne, että niiden kynnysten pitäisi nousta. Mm. Et se on hyvä, kun ne kynnykset nousisivat, niin sitten saisi olla niin periaatteessa kovempaa <tos> ja olisi kehittynyt. Mutta siis sykearvonahan se kynnys harvemmin nousee. Se on, se on vähän niin kuin harvinaisempaa, että se lähti siihen suuntaan, ihan 2020 ikä, siinä on se yksi oleellinen juttu, missä se pitää paikkaansa, että maksimisyke kyllä keskimäärin laskee iän myötä. Ei välttämättä pykälää per vuosi, mutta keskimäärin se tulee alaspäin, ja kyllä ne samalla ne kynnykset painuu aina alaspäin. Ei välttämättä samaa tahtia ihan samassa suhteessa, mutta keskimäärinen tulee sieltä alaspäin, niin kyllä jos me... Niin pidempää usein, useiden vuoden ajanjaksoa katsotaan, niin kynnyssykkeet tulee laskemaan. Ja se oleellinen on se, että mitä tapahtuu anaerobisen kynnyksen vauhdille, mitä tapahtuu aerobisen kynnyksen vauhdille. Mutta siinä meillä tulee sellainen pieni ekstra. Ehkä nimenomaan henkilöille ei ole ehkä niin kuin sellainen tasapainoinen treenitilanne, kun tulee ekaan kerran testiin. Me nähdään sitten testipalautteista ja pystytään arvailemaan sitä, että seuraavassa testissä voi käydä niin, että sykeskaala on nyt tosi suppea laajennetaan vähän, harjoitellaan vähän monipuolisemmin, tehdään erilaisia harjoituksia, tehdään riittävästi kevyttehosta, niin seuraavalla kerralla meidän kynnykset niin sanotusti normalisoituu, asettuu oikeille paikoille. Et me ei ehkä ensimmäinen kerralla, siihen tavallaan pystytään määrittämään aerobinon kynnys, mutta se ei ehkä ole aito. Eli Elimistö mm. ei toimi oikein, se ei pilkon lakta, ettei selkeä nousuun, vaan se lähtee suoraan tai jotain muuta. Niin voi olla, että se muutos on sillä tavalla merkittävä. Ehkä yleensä laskusuuntaan joskus voi olla noususuuntaakin se normalisoitu, että se on niin vähän jollain tavalla sekaisin. Mutta se laskusuunta, niin sitten kun se kynnys normalisoituu, niin voi myös käydä niin, että se vauhti tavallaan paranee. Joo, tämähän on moni. Ja, se, se, ja sitten se vähän niin kuin näyttää ikävältä, on tehty paljon pk ja no, Aeromin kynnyks ei ole vauhdisesti parantunut, mutta se, se on yleensä niin kuin se on. Niin ison mittaluokan muutos, että se skaala on normalisoitunut. Tilanne on niin sanottu, että nyt tämä on oikein. Silloin me voidaan periaatteessa sanoa, että nyt tämä vauhtimääritys on myös niin kuin oikeasti luotettava. Se, on se aikaisempikin me pystytään määrittämään mm-hmm. ja on se tietyllä tavalla luotettava, mutta elimistö ei ole toiminut oikein yeah. käyrät näyttävät epätavallisilta, niin pystytään sanomaan, että jotain mätää tässä on. Sitten ehkä jos tilanne normalisoitunut, niin sitten se kehitys on niin kuin kaikilla yleensä niin saman tyylistä. Silloin yeah. kynnyksessä tapahtuu melko maltillisia muutoksia. ehkä Pitkällä aikavälillä se on enemmän sitä, että kun sykettasot sy- 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 yleisesti laskee sekä iän myötä että toisaalta kestävyysharjoittelun myötä, niin se vauhti vähitellen paranee siellä. Mutta ensin täytyy saavuttaa sellainen, niin kuin, jos jollain tavalla tasapainoinen tilanne ylipäätään siihen kuormitusfysiologiaan. Ja. Sitten voitaisiin vähän tuohon mennä, kun moni, monihan valittelee tuosta kevyen
2: saanoja tuomiota, että ei tosiaan pysty juosta, juosta niin kevyellä, kevyellä vauhdilla, että se alkaa se tekniikka levitämään. oliko joku kysymys? kysymys tähän.
1: Mut no, tota tavallaan. Joo, tavallaan. mun tässä on vähän niinku,
2: vähän tota viittaus tähän. Tähän suuntaan kyllä, kaivetaan se.
1: Otetaan tosta, kaivetaan tota, se esille sieltä. Täs tota armin kysymystä meidän. No sitten. tota tota. Monelle hitaasti juokseminen on hankalaa, vaikeampaa kuin keskimössö, eli tahti, jossa ei mennä vauhdikkaasti. Ei, mutta puhutaan ei keskimössöstä, pk-reipäinestä. Joo. Eh, joo, varmaan. Aki, aki, se sun pk-reipä siis <köhön> <köhön> on siis keskimössä.
2: Joo, täytyy vaihtaa tervettä. on
1: keskimössö. Niin. Eli, eli hitaasti juokseminen hankalampaa kuin keskimössö, jossa ei mennä vauhdikkaasti, mutta ei riittävän hitaasti, jotta syke pysyisi kevyellä tai palauttavalla tasolla, mistä vaikeus johtuu. Ja, tuota, vielä kaipaan tuomomaista tietopohjaista vastausta.
2: Ei meidän ihan ravisteltu
1: Anna, palaa.
0: En tiedä. Mä melkein mietin, että on kilometriä vähän enemmän, enemmän taustalla. Voi olla, että siellä olisi parempi käytännön tieto kyllä heittää tähän, mutta tässä on siis aika monta asiaa. Tässä on, ja yksi varmaan, mihin me ollaan vielä tulossa, on tämä biomekaniikka- ja kysymykset Eli tavallaan, että jos se aerobinen peruslenkkivauhti on niin rauhallinen, niin sitä on vaikea juosta. Mm-hmm. Ja se, sekin täytyy Kyllä. tietysti oppia. Ja jos et ihan vedän aamun lonkalta, kun, kun tätä tota ennen keksimistä tarkistaisin, mutta olisiko jossain henkilöstä riippuen 7,5-8 minuuttia per kilometrin, noin suurin piirtein on se kohta, missä juoksus tulee taloudellisempaa kuin kävelystä. Ja sitten kun me mietitään Käviä ehkä, särkeen, ehkä karkeasti yli kahden tunnin puoli niin niiden pk-vauhti pyörä, jossain tuossa paikassa tai ehkä jopa voidaan sanoa, että kynnys kynnys alkaa olla, niin kuin siellä on ainakin seiskalla alkavia, tai yli, pitkästi yli seitsemän, niin ollaan jossain tuolla. Eli, eli suurelle osalle kuntojuoksijoista loppujen lopuksi se hölkkä vauhti on niin hidasta, että kävely periaatteessa voisi olla jopa niin kuin mm. taloudellisempaa, ja se aiheuttaa tietysti melkoisen ongelman siinä. Siinä se ja nyt, nyt joku kysyy kuitenkin mielessään sitä kysymystä, että pitäisikö sitten vaan kävellä sitä pk niin kyllä mä silti vastaan, että ei. Mm-hmm. Että kyllä se juoksun iskutus, se tavallaan asennon ylläpito ja niiden tavallaan, vaikka se on melkein samat lihakset töissä niin eri tavalla, niin kyllä sen harjoittaminen on tärkeää, että kyllä niitä kannattaa niitä pk lenkkejä Se on tärkeä sen niin sanotusti lajivoiman kannalta ja sen ylipäätään se juoksuharjoittelun kannalta että sitä kevyttä kudosositusta tulee ja samalla tehdään sitä oikeaa tehoaluetta. Niin. Mut se on minulle niinku päällimmäinen syy. Toinen on ihan vain tottumuskysymys, koska kynnys, jos me laitetaan Aki-tosta höllöstä minuuttia per kilometri, se näyttää ihan hyvältä. Ei se paljon etene. Kun Aki pystyy juoksemaan Aeropesillä kynnyksellä kuitenkin alle 4 minuuttia kilometriä, mutta se on niinku teknisesti pysyy kasassa se juoksu. Se on vähän niinku oppimiskysymys ja tekniikkakysymys. Et se se tuossa tulee mun mielestä ehkä niinku isompaan, että se täytyy ylipäätään oppia se rauhallinen juoksu. Ja, tai se luvata, että Jukka Keskisalon laina olisi, niin Jukka, Jukka sanoi joskus, että kevyt lenkki on juoksen tärkein tekniikkaharjoitus. No se, on. Niin se, se tavallaan tässä myös yhdistyy, että, että se, se pitää muistaa tuossa ja sen oppiminen ja tavallaan aktivoiminen, niin se nyt ensimmäisenä tuosta mieleen.
2: Joo, sitä aika paljon tulee noissa tekniikkakursseja, eli kyllä korostettu, että kyllä se on niin kuin suurimmalle osalle, se olisi tärkeää oppia se kevyen ja rauhallisen juoksun tekniikka, kyllä sen se näkee, että kun jengi lähtee juoksemaan rauhassa, niin se ei oikein ole laskettavaa tekemistä suurimmalla osalla. Että se on semmoista niin kuin hieman laiskaa löntystämistä kaikilta osin. Että siinä ei paljon askel vaihdu. Että niin kuin... se, on, se on vähän semmoista kävelymaista, kävelymaista tekemistä. Kyllähän se nyt ymmärtää, että jos halutaan juoksemaan lähteä jos lähtee semmoista tekemistä tekemään kahdeksan minuutin kilpa niin ei siitä oikein juoksun fiilistä kyllä löydä. Eli, eli kyllä siinä pitäisi... Ehkä tässä voisi olla, että nyt meillä on tämä trilogia tässä käynnissä, niin ehkä se neljäs. Neljäs osa voidaan laittaa vielä jatkeeksi ihan tuosta jakso kanssa kyllä, missä voidaan vielä paneutua tarkemmin, mutta kyllähän sen pitäisi olla semmoista napakkaa terävää sen hitaankin juoksu jolla sitä, sitä pystyisi kevyesti juostamaan myös ryhdikkäästi. Mä oon itse käytän esimerkkinä, esimerkkinä noissa niin kuin tuota tekniikkakursseissa, niin toi kenialaiste, kenialaisten verryttely on aika makeata katteltavan, että huippumaratoon kun ne lähtee semmoista, vaikka kenialaiset yleensä on vähän semmoista tuota, tietyllä tavalla letkuu ja fleguu se meno, mutta kyllä se, niin kuin se hidas juoksu aika usein kyllä myös aika napakkaa. kun lähtee, lähtee verryttelyyn, kun olisi, tota, no Hampurin maratonilla aikanaan, niin meillä oli tota, verryttelyyn varattu joku semmoinen viereinen parkkihalli, missä päästiin sitä toteuttaa kaikki veti niin kuin ympyrää sitä hallia ympäri ja siinä nämä kenialais lähti, lähti painamaan sitä rinkia ympäri. Niin mulla se mua vähän niin kuin jopa kun samaan aikaan lähdettiin verkkaamaan, mä, mä startasin niin kuin selkeästi kovempaa kuin nämä, tota, 205 kaverit, kun lähti varmaan se 90 minuutin kilometriä vauhtiin ja Sitten ne sen parikymmentä minuuttia, niin koko ajan se vauhti kiihtyi ja kiihtyi ja kiihtyi. Ja kyllä sen loppuvaiheessa vedettiin varmaan sitä alle kolmosta sitten, mutta se oli ihan makea näköistä, kun äijät lähtiin. Se oli, oli tehokasta tikkausta ja mihinkään ei edennyt siinä, mutta ei siihen niin lähetty myöskään sellaista niin kantalompsimista eteneä. Et kyllä mä sanoin, että siinä on niin kuin erityisen paljon jengillä tekemistä kyllä tuossa, että saisi sen hitaan juoksun tekniikan kuntoon siihen malle, että pystyisi juosta kevyesti mutta napakasti samaan aikaan. Se ei ole helppoa.
0: Tässä tulee myös tavallaan se kysymys, että niin kuin sanoin tuossa aki juokset, moni, moni meidän juoksukouluissa on ollut ja, ja valmennusryhmissä on ollut, niin tietää sen, on nähnyt siinä verryttelyyhteydessä, kun Aki hyrkyttää vaikka 6.30 tai 7. Ja tosiaan kun muistetaan, että aerobinin se on alle neljässä minuutissa per kilometri, niin kyllä on aika löntystämällä voisit mennä 7 minuuttia mm. kilometriin. Mutta se, se, voi tehdä tavallaan myös niinku niin sanotusti napakasti, mm. käyttämättä ylimääräistä energiaa, mutta se, että siinä on niinku ehkä vartalossa on pidot kohdillaan ja pitää sen, niin silloin se ehkä on kaikkein helpointa kuitenkin, kun se ei vuoda. Mutta koska se on niin helppo vauhti, niin sen voisi tehdä ihan miten tahansa, lamppu alhaalla löntystä ja vääntää ja mönkkiä, niin, niin se, se on niinku ehkä huomionarvoista, että sen voi tehdä myös tavallaan teknisesti laadukkaasti.
2: Erona näyttää pohtimaan siihen. Mä olen nähnyt sinun juoksulla joskus hiljaa ja se on niin ihan ehtoa polvennosta juoksua. <laughs> Nyt sä olet selkeästi tätä kysymystä. Että miltä, mun, miltä mun juoksu näyttää mm. tämä kahdeksan minuutin kilpavahdissa?
1: No en kyllä alkanut. <laughs> en mä tiedä mitä mä pohdin. <laughs> Huomista Mestarelliika-finaali varmo. varmaan.
2: Niin sitten. Mutta joo, itse finaali on aika hyvä esimerkki. Iku futis ja muut lajit, niin tuossa on vähän muiden lajin urheilijoita ja valmentajia tässä viime aikoina vedellyt myös heille vähän koutsauksia. Niin siellä on paljon sitä semmoista lompsimiskulttuuria ihan junnusta lähtien. Kun lähdetään verryttelemään, niin sitä ei ajatella teknisiä suorituksia, vaan se ajatellaan semmoisena pakollisena pahana, että pistetään noin pojat ja tytöt tuosta kiertämään kenttää ja sitten sinne lähdetään semmoista osa käyttää hoki-hölkkää, tai mitä tahansa lompsimista siellä onkaan, mutta kyllä se on niin kuin kaukana semmoista. Niin kuin Urheilijoiden tekemisestä semmoinen niin kuin raahaaminen, mitä siellä tehdään. Että kyllähän sitä pitäisi laittaa, kun lapset ja juniorit laitetaan kenttää kiertämään, niin hiljaa mennään, mutta se on terävää lapakkaa se eteneminen siellä. pätis myös hyvin näille niin kuin huipputason futareille toi, toi vinkki, että kun hölkätään, niin siellä ei raahata jalkoja, jalkoja semmoista, niin kuin, vaan sinne mennään juoksemaan terävästi hitaasti.
0: Ja kyllä, tässä tulee tavallaan vähän samaan liitteen, tulee mieleen, että jos mietitään yleisöllä, että pika teholajenurat, pika juoksijoita, aitajuoksijoita, hyppäjiä, niin, niin joskus saattaa kestävyysihmistä nauriskella silleen, että ne ei verryttävyys, ne ei, ne ei, ne ei niin kuin hölkkää yhtä putkeja, ne ei jaksa. Mutta sitten taas ehkä unohdetaan se, että se mitä siellä tehdään, jotain niin kuin aika rentoja, niin sanotusti löysiä rullauksia ja kävellään sitten päätöjä normikenttäjästä, vähän ja tuollaista. Niin ne kontaktit, mitä siellä kertyy, ja se biomekaniikka, niin siinä ollaan kuitenkin lähellä sitä suorituskykyä käyttämättä tehoa. Mutta kyllä niin pikajouksun tekniikka on niin erilaista kuin kestävyysjouksun tekniikkaa, että eihän sitä voi tehdä mm. niin pitkään matkalla. Ei se ole mitään järkeä, mutta että, se, että aktivoidaan sitä oikealla tavalla, niin tuossa on tavallaan sitä vähän samaa ehkä sen niin sanotusti sisällä, että tehdään se silti niin kuin napakasti ja aktiivisesti eikä, eikä tosiaan lentystenä
2: Juosilla, niin on oli Jenkeissä, kun oli Taano yliopisto yliopistoon. Silloin kävi aika monet, monet vähän sitä valmentaa, että pikajuoksijatkaan ei saa lähteä lompsimaan sitä että Pidetään terävänä ja tiukkana, tiukkana sekin. Teikään tosta tullut vastausta vähän tuon tekniikkakysymykseen, mutta tosiaan voitaisiin kyllä laittaa melkein trilogia vielä jatkojakso. neljäosainen trilogia. Neliosainen trilogia, mihin juoksutekniikka tulee vielä mukaan. Ne päästään vielä ynnäämään ehkä sitä, että mitä se tekee näihin tietynlaisiin vauhteihin.
0: Sitten on pk-sähly.
2: <köhö> Joo, eikö me tuossa muut lajit on oikeastaan seuraavana tuossa listalla, vähän niiden, niiden sykkästä. Mikä niin se on niin pk-sähly. En tiedä kuinka moni teistä muistaa tuon alkuun, en minäkään muista mistä se aikanaan lähti, lähti liikenteeseen. Varmaan siitä että, siitä, että kukaan ei pysty tuommoisia sählyä ja muita kovin helposti pk pitämään, että menee vähän tehot, tehot kovaksi. Niin oikeastaan siitä se lähti varmaan se idea, että niissäkin pitäisi pystyä jossain määrin sitä vauhtia kontrolloimaan. Muistanko väärin? Tai sellaista, se, joo,
1: joo. me ollaan se kohta kaksi ja puoli vuotta luvattu pk sählysessio tässä podcastissa, vielä ei ole tullut, mutta... Kyllä mutta... mä sanoin, että kyllä me kun nämä viimeistään nää kaikenlaista rajoitteita poistuu, mm-hmm. niin kyllä me joku katusähly tuohon
0: veivataan kyllä. Niin, varmaan tämä trilogia sitten viides Mä ajattelin, että tässä puhutaan pk ja aika vähän puhuttu PK-sählystä kuitenkaan, mutta kyllä toi tausta tosiaan niin tuntuis, kuulostaisi tutulta, mitä tuossa kuvasti, että... Että tosiaan PK-sähkö, niin jotkut ehdottaa ja ajattelee korvaavana lajina, että sieltähän tulee nyt niin tollainen, niin missä ei, ei sisällöllisesti ehkä vastaa sitä peruskästävyyden ja Noita muita lajeja nyt on sitten monta muutakin, joista osa soveltuu PK-harjoitteluun ja osa ehkä ei sitten oikein sovellu. Niin se on ehkä niin kuin hankala kysymys, jotenkin vaihtoehtoja on niin paljon. Sähkö on niin tietysti hauska esimerkki siinä mielessä, että se. On aika vaikea toteuttaa se VK-puolella.
2: Miten noin muut laitsit yleisesti soveltuu tuohon peruskästävyyden harjoittamiseen? Et onko se sitten sama asia lähtee juoksemaan tunti tai pyöräilemään tunti? Tai... Tätähän me ollaan käsitelty, ainakin hiihtojaksoissa taas käsiteltiin tätä, tätä sykkeitä hiihdossa, mutta miten se asettuu tuohon juoksuun? Keittääkö ne samalla lailla juoksua? Juoksuu sitten, että jos lähtee tunti, tunti. Osaan kysellä aina näitä tämmöisiä suhdelukuja. Ja varmaan se hiihdon puolella käytiinkin sitä läpi, mutta miten sä koet sen?
0: Joo, kyllä, no on, on kyllä niin monta erilaista lajia, niin monta erilaista vaikuttavaa tekijää siinä. Mutta sanotaan niin, että niin kuin sydän ja verenkiertoelimistö nyt ei sinänsä niin kuin tietysti tunnista sitä eroa no niin kuin lähtökohtaisesti, että joutuu töihin ja, ja harjoitetaan sitä niin kestelyyspuolta siinä. Mutta ei se nyt tietysti sama asia ole, ole, kun siinä ei tule lajista riippuen ei tule, ei tule juoksulihakselle samalla tavalla ei harjoita sitä biomekaniikkaa, ei tuu lajivoimaa ja ajoituksia, koordinaatiota samalla tavalla, niin siinä on eroa. Mutta ihan niin kuin fysiologisesti niin on ensin paljon samaa, että tehdään muuta kestävyysharjoittelua, kuin tehdään juoksua. Ja tuossa noita lajeja, mitä nyt tuli mainittua jo, niin, niin kyllä siellä hiihto, pyöräily, puinti, vesijuoksu, cross trainer, niin siinä nyt varmaan on niin sellaisia, mitkä, mitkä ainakin on aika lähellä sitä, miten voidaan toteuttaa, mutta sykkeiden puolesta ja sen, miten sitä peruskestävyyttä siellä harjoitetaan, niin, niin se on aika isoja eroja. Että ehkä nyt paras vastinpari hiihtojoksusta edettiin puhua, niin kyllä perinteisen hiihto käyttäneen aika lähelle sen juoksutas. Ainakin niin pitkään kuin mennään vuorohiihtoon, että sitten niin riippuu vähän, että kuinka paljon käyttää reisipumppua, että onko jalat oikeasti mukana vai kuntohiitteet monesti työntää pelkä ylävartaloa, niin siinä ei välttämättä sykkeet ole ehkä ihan juoksutasoja. Puistelu hiihtokin kohtuullisesti kuitenkin on, on niin suuret lihakset käytössä, niin aika lähellä ollaan niitä. Pyöräily on just aika erilainen. Että kyllä, etenkin jos juoksijat lähtee pyöräilemään, niin kyllä ne syketasot on aika merkittävästi monesti alempana kuin mitä ne on juoksussa. Ja se pitää sitten huomioida, että ei voi ajatella niin, että Terolla on 142 aarominen kynnys, lähtee pyöräilemään, vetää 135 keskisykköä, että PK-treeni tuli. Todennäköisesti tunteen fiiliksessäkin, että ei ollut PK-treeni. Joutuu aika paljon. Aika paljon nimittäin polkemaan oleva fillari, että et saa sen 103 sen sykkeen, niin se on sellainen merkittävä. Ehkä tuo vesiliikunta sitten toisena, että sikäli kun vedessä sykkeitä mittaa, niin veden paine kyllä laskee jonkun verran. Ehkä se on sitten tietenkin niissä, että kevyemmässä päässä niin tuntuu suurelta se vaikutus. Jos tekee vesijuoksua, niin kyllä se aika paljon jää sitten sen on alle syke, ja se on samalla tavalla myös huomioitava. En nyt ehkä ihan erillistä testiä suosta siihen tekemään, että tekee, tekee joka laji mitä korvaa tekee, että kyllä se melkein kannattaa niin kuin omissa päälajeissaan tehdä ne kynnystasojen testaukset ja mittaukset, mutta, mutta on hyvä niin kuin ainakin tiedostaa ja vähän arvioida sitä omaa tilannetta, että mitähän se nyt niin voisi olla se oma syketaso tuossa, mutta, mutta muuten noin muut lajeet niin on hyviä, ja etenkin jos on jalkavaivoja, niin juoksun ohella ja sijaan käyttää sitten noita, ja ehkä etti sieltä niitä omia lajeita. Kaikkia noista mainituista ja on sitten pari muutakin vaihtoehtoa. Vielä, vielä tuollaisia aerooppisia lajeja kestävyyskunnan treenaamiseen voi käyttää, mutta on, on ehkä hyvä olla pankissa niin yksi-kaksi lajia, joita voi käyttää joko täydentänä tai sitten jos tulee jotain merkittävämpiä vaivoja, niin käyttää sitten enemmänkin. Sillä pääsee treenaamaan kuitenkin sitä kestävyyspuolta sitten tasaisesti.
2: Ja monilla alkuvaiheessa varsinkin, niin sehän nyt on erittäin tärkeää, että alkaa vain jollain tasolla lisätä sitä liikuntaa ja askelia ja muuta onko se sitten töihin kävely tai muuta. Että sehän vähän monesti unohtuu siinä, että ajatellaan liikaa niinku treenaamisen kautta. Mutta ainakin aamulla, kun vedin pienen, pienen luentosetin tossa, niin kyllä sieltä niinku tuli aika niinku monelta palautetta. Tämä oli niinku hyvä, kun kerroit tästä, että voi niinku kaikkein mahdollista kävelyä ja töihin pyöräilyä lisätä. Että nekin lasketaan siihen treeni alkuvaiheessa. Ja ne oli niinku ihmeissään ja tuli niinku yllätyksenä, että ei tarvitsekaan pelkästään niinku juoksua ajatella tässä, että lähdetään juoksukuntoa kehittämään. Monille on ehkä semmoinen tietynlainen kynny, että mä alkaa juoksemaan, niin yhtäkkiä mun pitääkin juosta sata saa viikossa. Että, mutta monille se voi olla se, että saa sen kerran juoksua viikossa ja sitten loput kuusi päivää lisää sitä liikuntaa jollain tasolla johonkin tunkien. Niin se on jo aika iso tekijä siinä,
0: siinä hommaan kehittymisessä. Ja kyllä tuohon muihin lajeihin ylipäätään just niin kuin kävely, reipa, reippaat kävelylenkit, hyötyliikuntana kävely ja sitten toisin kuin esimerkiksi sauvakävelylenki, niin kyllä aika monella toimii hyvin siellä osana sitä pk-skaalaa ja senkä ei tarvitse olla ihan mustavalkoinen, että onko se lenkin nyt sauvakävelyä mm-hmm. vai onko se pk-reipas, että jäisi tavallaan niin kuin liian isoa gäppiä siihen vaan että ehkä se hölkkä voi olla sellainen vähän yhdistelmätreeni, missä liikutaan niin kuin, että se olisi niin sanotusti yhtenäinen se skaala, että ollaan vähän kevyemmässä, kuin peruslenkki ja autetaan se sille, että on sauvakävelyyn väleissä niin Se on hyvä, että se on... Se taas osalla tulee kuitenkin ongelmaksi se, että periaatteessa pk-sykkeelle pääsee reippaasti kävelemällä, mutta sitten jos vaihtaa hölkkää, niin mennään puolelle sen häivyttäminen tavallaan on tärkeää, ja se on melkein se wald taitaa olla se, mitä aikaisemmin käytettiin terminaat kävelyä ja hölkkää tai juoksua vuorotellaan, niin sen tyylisesti ja melko tiivillä vaihtelulla, ei mitään sellaista 10 minuuttia per, mm. per laji, vaan melkein ennemmin, niin kuin, että minuutti hölkkää ja minuutti reikasta sauvakävelyä. Joku, joku ton tyyneensä ehkä monella voi olla.
1: Kohta mennään tuohon, tuota, miten paljon pk mikä on sopiva suhde, mutta tähän työ Työmatkaliikuntaan, niin onko nyt siis silleen, että kun mä kävelen tuo 1,3 kilsaa joka päivä aamulla toimistolle ja iltapäivällä kotiin, niin onko se sitten vähän niin kuin 13 kilsaa pk treeniä viikkoon lisää, vai missä menee se raja, että NS lasketaan? No,
2: no siis kyllähän toi on niin kuin iso, iso plussa jo, että en mä tiedä millä sä se aiemmin mennyt, että taksilla <laughs> tuosta ovelta vai... Vai muuta, mutta ei, tavallaan, aina, jos olisi lisäys siihen, että, mm. että, että, että et tähän asti saisit mennyt aina autolla tai muualle, niin kyllähän se monille on iso muutos. tämä mm. koronahan on ollut iso ongelma siinä suhteen, että tavallaan tuommoiset on kaikki jäänyt, tai kaikki, nyt ei nyt kaikilla tietenkään, mutta isolla osalla ihmisistä on jäänyt toi pois, mikä on tavallaan useen sen kaiken, edes pienen tekemisen selkäranka. Niin se on tavallaan muuttunut siihen, että nyt sun tulee 2,6 kilsaa yhteensä toimistolle päivässä, niin se kun sä oot linnoittautunut sinne kotikonttoriin, niin sinulla tulee niin jääkaapille ja takaisin neljä kertaa päivässä ja askelmäärä on tippunut 200. Et sehän on niin kuin iso ongelma tällä hetkellä ollut. Osaan on tietenkin hurahtanut ulkoliikuntaa ja sitten osalla se on se pienikin liikunta jäänyt nolliin. Niin kyllähän tuosta niin on hyvä lähtee liikenteeseen. Ja sit seuraava, seuraava steppi on se, kun oon tästä Terulle tekemään oh, kävelyohjelmaa, niin sitten kiertää vähän, että se on neljä kilsaa suuntaa mm-hmm. ja käyt siinä, ei tietenkään kaljalla, ehkä jos sä Kaksi kertaa päivässä vedät siinä neljän kielsa. Ehkä se vähän kumoaa sitä, mutta, mutta et joku, joku pieni mutka, mutka siihen omaan lenkkiä tämmöistä, niin kyllähän sillä saa jo aika hyvin.
1: Että, et, et. Lounalla pitää ton, tota lähilounasravintolaan sijaan käydä 500 metriä kauempana olevalla mm-hmm. kebabilla, koska on. tulee lisää metrejä
2: Ne on pieniä, pieniä mm-hmm. muutoksia, jotka sitten kuitenkin tekee se iso, iso juttu. Ainakin mm-hmm. itse on tuossa omassa, mikä voi tietenkin kuulostaa vähän erikoisesti, mutta oma treenaaminen on monesti ollut kyllä sitä, että Aasta b huomannut, että sillä on näitä kilsoja helposti saanut kyllä kerättyä. Jonkinlainen laiskahko luonne siinä mielessä, että se on tavallaan niin helppo se auto ottaa sieltä. Ja ei niin lenkille tule lähettyä, mutta sitten kun pakota itseäni juoksemaan tyyliin himasta eltsuu 13 kilsoa, niin se on paljon helpompaa kuin se, että 13 kilsoa lähtee niin kotiovelta lenkkinä menemään. Että se ainakin itsellä toimii hyvin, hyvin motivaattorina. Mutta on taas niinku hyvin esimerkkejä. esimerkkejä. ollut kyllä vuoden, parin vuoden sisältä sitten että et, et, yksi paras 20 minuuttia oli parantanut puoli aikaa pelkästään sillä, että se oli ollut, olisi Espoon kaupungilla tekemässä puutarahommi koko kesätyö kesäajan. Niin mitä muuta harjoittelua ei tehnyt kuin se puutarahomma. Et tuli se parikymmentä askelta päivässä ja 20 minuuttia lähti puoli aikaa, pelkästään sen takia. Et, siirtyi taas sen jälkeen että on se niinku ohjattu. Tota koripallotoiminta ja tuli 20 minuuttia lisää taas puolimaraton aikaa. Et se on niin kun, sillä tavalla hauskaa malli, että tämä on niin suht kilpailullinen harrastustoiminta, niin ei siellä kuitenkaan sitä peruskuntoa paivateta ihan älyttävästi. Ne on jo vähän surullisiakin esimerkkejä monessa mielessä.
1: Joo, mutta muista lajeista kun puhutaan, niin tosiaan jos PK-sählyä lukuun ottamatta, niin jätetään ne pallopelit sit niihin. Trilogian seuraaviin jaksoihin. Kyllä. Sieltä ei varmaan paljon tätä, tätä aluetta saada kasaan. Mites, tota, miten paljon sitä PK-ta sit pitäisi tehdä? 80-20. Tällainen kaava kaavaa joskus no Mä
2: on. Olen yleensä sanonut tuossa sitä, että tavallaan jos on semmoisessa niinku alkuvaiheessa, alkuvaiheessa harrastusta tai jos se peruskuntapuoli tosi paljon sakkaa, niin kyllä mä sanon, että niin paljon kuin sinne niinku aikatauluista kaikenlaista kävelyä, hölkkää, juoksua. Kunhan se tapahtuu peruske, peruskestävyyssykkeellä, niin mä en usko, että kukaan tässä maailmassa on, no tietenkin jos se treenaa kolmesta, saa viikossa pk, niin varmaan saa, mutta semmoisella niin kuin perusharrastajalla, niin en usko, että kukaan on semmoisella oikeasti peruskestävyysalueella tapahtuvalla treenillä niin saanut itseään pihalle sitten, että kyllä mä niin olen sitä mieltä, sitä mieltä, että niin paljon kuin aikataulu sietää, niin sitä kannattaa ainakin alkuvaiheessa ja tietyssä vaiheessa ottaa, ottaa mukaan siihen, että en tiedä mikä on teidän filosofia, mutta kymmästä minä suosittelen, varsinkin siinä
0: vaiheessa. Ja tietysti on juoksukysymys siinä, että, että miten kudokset kestävät. Mm, se on että se, on, se on aika iso on hukku. Suhdelukuna, suhdelukuna tietysti 80-20 ehkä jonkinlainen nyrkkisääntö, ja siinä pikkasen ehkä riippuu siitä, että mitä vähemmän harjoittelee. Että jos on aloittelija harjoittelee niin kolme kertaa viikossa, mm. tietysti alkuun ei välttämättä tarvitse siinä tehoharjoittelua ollenkaan, vaan se voi olla... Voi olla ylipäätään niin kevyttä tottelua, mutta jos se pysyy kolmessa viikkoharjoituksessa ja sinne tekee yhden tehokkaamman, niin se saattaa se tehoharjoittelun osuus olla enemmän kuin 20. Mm-hmm. Ja se saa ollakin silloin, kun se harjoitusmäärä on aika pieni, niin se saa olla vähän siihen suuntaan nojallaan. Sitten taas jos harjoittelee niin merkittävästi enemmän, niin se 20 prosaakin sitä teho- voi olla loppujen lopuksi aika paljon sitten yhteensä. Tässä on sitten, sit monta kysymystä, lasketaanko minuuteissa vai kilometreissä, mm. että ei harjoittelun kilometreitä ole nopeampi ja niin edelleen. Mut, mut, ja sitten riippuu vähän sitä harjoitusfilosofiasta Nyt on Suomessa etenkin ehkä tuolla niinku kilpajuoksijoilla ja kilpakuntoilla, on tupla vk harjoittelumista on podcastissakin puhuttu, nostanut päätä ja perustuu perustuota erilaiseen jaottelumalliin, missä sitten kertyi sitä VK-aluetta sen verran merkittävästi, että silloin ei olla 80-20, vaan sitä tulee enemmän. Mutta sitten taas ehkä tuollainen pyramidimallinen jako, mikä on, on ehkä niinku perinteisempi, niin Siinä voi olla, ihan ihan niin PK-ta kertyy niin paljon, että et ei olla edes 80-20, vaan ollaan lähempänä 8-15, jopa 90 jossain vaiheessa mm. siinä. Mutta, mutta karkeasti siinä, siinä jaottelussa ehkä ollaan sen puolesta. Ja kyllä se muuten, kun lisääminen on hallittua ja ehkä tulee etenkin se juoksun määrän osalta, niin, niin se PK-lisääminen monella voi olla tietyillä harjoituskausilla niin positiivinen sille kokonaisuuden.
2: Joo, ja tietenkin vaikka tässä nyt saarataan tuosta pk niin en mä silti kyllä suosittele sitä, että se olisi pelkästään myöskään, myöskään sitä, että kyllä se niin kuin elimistä huutaa myös niitä reippaampia treenejä. Että mä en usko, että ihan semmoisella 100 pk harjoittelun ihan aika juntaava olosia voi kyllä tulla. Että Ainakin itse tässä viimeisen kolmen viikon kyse kyllä sen on huomannut, että ei se, ei se pidemmän päällä kyllä kovin
0: hyvältä tunnu, koko aikaa vasta niin
2: höntsää tehdään.
0: Ja tietyt poikkeukset juuri niin ihan aloittelijoille, se alkuvaihe voi olla se pelkkä totuttelu, niin, niin voi olla tehollisesti sitä. Ja, ja tietysti olla niin joku ylimenokausi tai sisäännönkausien tyylisen niin tosi on sitten ne, jotka on ihan niin kuin sanotaan, fiilislenkkeiliöitä, että lähinnä niin kuin te- terveys, terveysliikuntana lenkkeilee, niin silloin myös, että kyllä se nyt ihan niin kuin kokonaisterveyden elimistön, vaikkei se nyt puhtaasti ole niin kyllä se pieni teho-osio niin tekee sinänsä hyvää, mutta ei se nyt ei se, ei kauhean välttämätön. Välttämättä sinänsä siinä ole. niin, niin lukuun ottamatta niin kyllä se tuo siihen varianssia on se kivempaa touhua, kun siinä on vähän vaihtelua siinä sisällössä, on välillä tehoja.
1: Meillä on tässä fäppi Vika kohta, minkä pituisia lenkkejä. Me tuota, tähän vielä Vikan kysymyksen, mikä on. on tässä niin kuin, viittaa pitkään lenkki, joka on tietysti keskeinen osa PK-harjoittelua, voidaan ehkä laajemminkin vastata tuohon kysymykseen. Ja on meidän ollut minkä pituisia lenkkejä ylipäänsä, mutta mennään tämän kysymyksen kautta. Tähän täällä on nimimerkillä Dale kysytty, että minkälainen on paras pitkä lenkki kuntoilija? Eli sivukommenttina tämä on kirjoitettu pitkä lenkki isolla alkukirjaimella ja yhteen. Eli täällä on Simon Vannaksi opit otettu, otettu haltuun. Niin tota, onko se 30 kiihtyvä, 42 maraton maratonvauhtista? Eroaako pitkän lenkin pituus ja vauhti, kun harjoitellaan maratonille puolikkaalle tai vielä lyhyemmille matkoille? Ja vielä, että juoksevatko kaikki juoksuammattilaiset, myös esim. pikajuoksijat, viikottaisen pitkän lenkin? vielä jatkuu? No, 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 Tässä on lisäksi vielä maratontreenin vauhdeista tässä kysymyksessä lisää, mutta jos aloitetaan tästä...
0: Se oli kyllä hyvä, hyvä toi, etenkin tuo Simon oikeenkirjoitusoppi on tuolla mennyt perille. Se, se, on, se on ehdottoman positiivinen ja ilosta nähdä kyllä, että <tos> yhteenkirjoitus toimii mullekin. Terveisiä vaan Simolle tässä asiassa, mutta tota, se, että mikä on paras pitkälenkki, paras niin mielestä se on tietysti vähän Simessä vaikea kysymys, se riippuu tarkoituksesta. Ne on aika erilaisia, että kyllä se, kyllä se maratonharjoittelussa niin se pitkälenkki on. Sen onnistuminen ja parhaus on aika erilainen kuin mikä se on, on sitten vaikka kymmenen jolla se pitkälleenkin ei ehkä ole ihan, ei ole ihan yhtä ratkaisevassa roolissa, vaikka olisikin niin tärkeässä roolissa. Niin se, se ratkaisee paljon. 42 kertaa maratonpauhtista on kyllä aika kova, kova pitkä Kyllä, se
2: viimeisen 200 vielä varaa siihen.
0: Joo, se jättää kyllä loppukirja vielä sieltä odottelemaan. 30 kiintyö on varmasti maratonharjoittelussa niin esimerkiksi niin ihan, ihan hyvä. Hyvä harjoitus ei siinä, siinä mitään, niin tota, mitäs muuta meillä olisiin kysymyksissä.
2: <laughs> Tämä on kyllä meidän jakso. Tämä on kyllä. kyllä pikajuoksia
0: viikottaisin pitkälle. Mä haluaisin kyllä nähdä tuosta. Tota... Eli siis no. pikajuokseltaan vähän, vähän lajista riippuen, niin tota, kyllä me enemmän ehkä siinä kestävyysharjoittelussa siinä. Voi sanoa, että henkilöstä ja ihan siitä matkasta riippuen, niin ollaan joko siinä, että harjoittelun kestävyys tyylisen osioon, Jonkinlainen huoltava aerobia jollain harjoitusjaksolla, muuten ehkä määräintervalli, ei sitäkään sitten näe niin varsinaisesti välttämättä tietyillä harjoitusjaksoilla, mutta sitten pikajuoksussakin on aika paljon vivahdetta, että ollaanko tai vai nelkunaitureita, niin 400 sata naitajuoksijoilla siinä on kuitenkin aerobisia komponentteja mukana siinä suorituksessa, vaikkei se niin määräävässä roolissa olekaan, niin siellä on enemmän sitä aerobia ja silloin se voi tarkoittaa, osa tekee ehkä sitä niin myös hölkötellen jonkun verran kyllä, mutta aika Aika paljon sitä saatetaan tehdä niin kuin esimerkiksi pyörällä tai muuta. Että tehdään ylipäätään sitä kestävyysominaisuutta, mutta on, ei se pitkästä lenkistä. Kyllä on niin kuin teoriana on tai nimenä puhutaan enemmän. Siellä puhutaan siitä, että se tehdään niin aerobia, sillä kestävyysharjoituksella. Ja, ja, mutta kyllä ne nyt voi olla tunnin harjoituksia hyvinkin, että ei se siinä mielessä, että onko sitten pitkä lenkki vai ei. Muistaakseni Jonas Ham alle 340 40 tonnivitoisen juoksi ja juoksi tunnin lenkkiä pitkänä lenkkinä ja mm-hmm. neljän minuutin kilometrin vauhtia perusteet että kun tuloa 15 kilsa, niin se kuitenkin on pitkä lenkki. Mutta muistan, että muut suomalaiset, olivat sitä mieltä, että tunnin ei kyllä ole mm-hmm. pitkä ollenkaan. Mutta, että se, se ei välttämättä ole sen pidempi niin kuin mailereillakaan kestollisesti, että muut sisällöt ratkaisee siinä. Että ei, ehkä pitkällekin määräävä rooli, niin siitä tonnin vitosesta ylöspäin se alkaa olla aika peruskauraa. Että mm-hmm jonkinlaista heiton yli tunnin tai jopa pari tuntista siellä tulee, jos ei ihan viikoittain, niin aika lähelle harjoituskauden.
2: Kyllä. Tietenkin voisi kysyä, soittaa Lotta Kemppiselle tai Anni-Mari että mitä 30 kevyt lenkki viikoittain kuulostaa sitä. Tai 42 kiloa maratonvauhtista. Se olisi kyllä. Toisaalta se olisi sellaista hyvää vaellusta todennäköisesti. Tämä tietenkin asettuu myös näihin tuleviin jaksoihin, myös samaan aikaan. Ei sitä itsekään voi sanoa, että kyllä mä se, niin kuin, semmoista niin kuin, kevyttä höntsä pitkään lenkkiin. Kyllä sitä aika harvoin tulee tehty ihan niin rehellisesti omassa treenissä. Että, kyllä helposti on joku, myös joku kovempi vauhtinen funktio silloin, että semmoista niin kuin, tasavauhtista kevyttä niin. ei, ei kovin usein kyllä. Mutta en, en ainakaan itse omille valmennettaville, ei kyllä joka viikkoa. kyllä. Jos nyt tietenkin on semmoinen niin kuin, kirkossa käyntipäivä, että sunnuntai on pakko vetää se kevyt pitkä, niin silloin jo ilman muuta, mutta en nyt ehkä. En nyt ehkä niin
0: oma suositus ole kuitenkaan, että joka viikkoista on välttämättä pakko juosta. Itse itse tykkään kyllä pitkästä lenkistä. Ollaan sunnuntain pitkälenkkiä porukassa, niin tykkää siitä paljonkin. mutta mm. Tein kyllä niin viimeisen kymmenen vuotta. Niin hirveästi kannata tehdä, että et jos nyt pitkälenkkiä niin on vähän rumakutsu kutsua junk mutta, mutta sitten sit kun kilometrit on vähissä, niin se on vähän sitä luokkaa. Että kannattaako, kannattaako satsata viikon 40 kilometristä parikymppiä siihen, että käy pitkällä lenkillä. On ensinnäkin suhteet, on määrä kilometriä yhteen harjoituksen yhteen päivään. Ja mut tykkään, kyllä, niin kuin sellaista nimenomaan Church of the Sunday long run tyylisestä, että mennään porukalla ja, ja jutellaan siinä lenkin ja juostaan kevyttä. Mutta ei, ei se ihan hirveästi sitten ohjelma kuitenkaan loppujen lopuksi mahtunut. Mutta kyllä se pitkällenkin funktio, niin se on riippuvainen niistä tavoitteista. On sitten sataisen juoksia ja Vitosen juoksi ja puolimaraton maratonari ja maratonari, kyllä se pitkälti erityisesti niin valmistavalla jaksolla tuolla niin vitosen juoksi ja siinä tulee niin eroja. Ehkä jos puhutaan perusharjoittelusta, niin monella se on siellä puolentoista kahden tunnin pinnassa, niin kuin voi olla maratonarillakin se pitkä lenkki, mutta sitten kun tehdään maratonvalmistavaa, niin viimeistään siinä vaiheessa niin kyllä pitenee
1: peilaamaan sitä tulossa olevaa pitkää suoritusta. Nyt alkaa Akil Parkki aika loppumaan, mutta tota, otetaan nyt ihan nopeasti tää Dailin loppuosa vielä. Tää saattaisi mennä kyllä seuraava trilogian aiheeseenkin vähän siinä ja siinä, mutta olen kirjallisuudessa törmännyt näkemykseen, että maratonille harjoiteltaessa pitkälleenkin alkupuoliska tulee olla 20% tavoitevauhtia hitaampia ja loppupuolisko 10% hitaampi. Ovatko nämä sopivia vauhteja vai pitäisikö olla rauhallisempia? Ne no
2: on ainakin kiitettävän pitkällekin yleisesti. Aina jonkinlainen, tota, jonkinlainen erilainen funktio monilla. Että ei, mä, en, mä en noudata tietynlaista samanlaista kaavaa kuin kenelläkään. Että välillä mennään isommin kiihtyvästi ja välillä tasavalttisena. Välillä on PK reipas pitkää. Sitten kun on tilanteen mukaan, niin voi olla sitä ihan kävelyvahtista höntsäilyä. Että sen tosiaan se ohjelman mukaan ainakin, ja mikä on se tavoitteena tulossa. Että, että kyllä, se ainakin. Itellä monesti pitkät lenkit on sellaisia ohjelmiin kirjoitettu, että saattaa viiden kilsan välein, jos vaikka maratonille keskittyvä, niin viiden kilsan välein homma nousee ja sitten siellä saattaa olla 30-35 kilsaa kiihtyvä vauhtisena. Et kyllä se on niinku ihan sen tilanteen ja päivän mukaan oikeastaan. Että, et, et mä en niinku täysin absoluuttisiin oikeisiin vaihtoehtoihin, niin semmoista ei kyllä taida oikeastaan juoksumaailmasta ihan täysin löytyä.
0: Ja tietysti, ehkä tola sen missä mennään, niin siinä, siinä on niin kova toive laittaa sitä ehkä nyt loppum paljon kovemmaksi mutta ei se niin kuin ei, ei mitään estettä, ei se että että maratonon lahjo tällä se voisi olla niin kuin maratonvauhti tai jopa kovempi hmm. Mikki kyllä e3 mainitti ruotsalan juoksu joka tais ilmoittaa nyt että saata saa ultrajuoksuun näin sellainen otsikko niin tiedä joku monster monster workoutin joka pitkälenkki ja se on jotain 32 ja 37 kilon väliin muista tarkkaa matkaa, mutta siinä kyllä sahataan kaiken näköistä, mm-hmm. jotain minuuttina, 10 kertaa minuutti, minuutin hölkällä ja sitten mennään 10 kovaa ja 5 kertaa tonni kilsan, kilsan rennolla rennolla palautuksella kaiken näköistä. Kyllä siellä mennään kovempaa kuin maratonin välissä mm-hmm. ja niin kuin tehdään vain pitkä suoritus ja saadaan myös sitä kautta reserveitä. Ei sitä ehkä voi minä niin limittinä pitää, että sen yläpuolelle voisi käydä ja toisaalta, että eikö siihen asti pois päästä jotenkin ni. Niin vedellä muutaman kilsan pätkiä pienellä palautuksella tai niin kuin kevyellä kilsalla välissä siinä pitkällenkin loppuun kohti, niin niitä on monenlaisia virityksiä. Siinä se on ehkä niin kuin tärkeää, on, että tehdään pitkä harjoitus kestollisesti ja että siellä on hyvä alla niitä teho-osioita. Ja sitten on aika yksilölliset, miten ne sitten toimii ja minkälaisia ne sisällöt on, mutta ei, ole, ei olemassa niin kuin yhtä oikeaa ratkaisua tuohon.
1: Minusta jotain sanottavaa, tuliko ihan kaikki peruskestävyysharjoittelusta minulta?
0: Sellainen pintaraapasu saatiin aikaan tuossa, ainakin, että, että tuossa mentiin jo esimerkiksi pitkällekin puolelle, puhuttiin vähän tehoista eli puhuttiin niin kuin yhdistelmäharjoituksesta. Ja, ja tota, ehkä jos jotain niin tästä lopusta vielä yhteenvetona tai täsmennyksenä, niin puhuttiin aika paljon tuossa, sellaiset pitkään lenkiin tehoja ja niin kuin mainitsin, ei paljon itse niin kevyellä yhtenäisellä pitkällä lenkillä, mutta kyllä mä ehkä sitä pidän taas sitten niin kuntojuoksella kulmakivenä, mm. että tehdään sitä pitkää harjoitusta. Se on aika tärkeä sen peruskestyyspohjan ja aerobian. Ja, ja sen kehittämiseksi, että se on niin ihan, ihan ydinasioita. Se on ehkä vähän eri asia sitten kilometreillä, kun pitkien lenkkien funktio monesti saattaa olla se puolikkaalle tai maratonille valmistautuminen, ja sitä kestyyspohjaa on jo niin valtavasti, mutta, mutta se, että pystyy tekemään niin pitkän matalatehoisen harjoituksen, niin se on... Se on ehkä kuitenkin se perusmuoto, ja sitten kun sitä lähdetään virittämään sitä sisältöä, niin sitten tehdään nimenomaan sitä erikoisvalmistavaa jaksoa, ja sillä se peilaa sitä tulevaa tapahtumaa. Eli se peruskestävyyden kehittäminen myös sen pitkällenkin sisältönä, ja mitä se tarkoittaa, niin se on, se on ihan avainasioita.
2: Joo, eiköhän me tuohon peruskestävyyteen palata vielä tulevissakin jaksoissa. Varmasti se on sen verran ydin kuitenkin tuossa hommassa, myös valtikestävyyden vauhtikestävyyden ja maksimikestävyyden kannalta.
1: Yes, mutta laitetaan hommaa purkkiin sitten ja tuota, tai pakettiin ja purkkiin on laitettu jo, en tiedä kuinka monta tuntia tässä, on <laughs> tässä puhuttu, mutta tuota, uh, kysymyksiä, erityisesti jos tulee vauhtikestävyys tai maksimikestävyysharjoittelusta, niistäkin on jaksot tulossa, en lupaa että ne on seuraava jakso ja sitä seuraava jakso, mutta tässä trilogia laitetaan kyllä kasaan ja tosiaan kysymyksiä voi laittaa Runhye.fi kautta podcast, sieltä löytyy lomake, tai Runnershye podcastin oman instatilin kautta, tai sitten Runnershye Facebookin kautta. Ja... Ei tässä muuta. Joo, ja tosiaan myös hihkaiskaa, että jos te, jos te
2: olette kuunnellut jaksoa, niin kannattaa tägäillä ja kertoa kavereille kanssa, että tämmöistä hommaa kuuntelette, niin saadaan, saadaan lisätietoa peruskestävyysharjoittelusta myös maailmalla. Sitä ei koskaan voi saarnata liikaa. Juuri näin.
0: Ä kiitoksia. Ei muuta kuin peruskestävyyslenkillä. Thanks. Ronny Sai, podcast juoksussa. Podcast juoksussa.